0: Wir sprechen über Chancen bei Teamviewer, die Zukunft von Facebook und wie groß der Makel bei China-Aktien ist. Wir nennen die Tech-Basis-Investments und verraten euch die ultimative Tech-Aktienliste. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch
1: Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 9. Oktober und viele von euch sind von den heftigen Schwankungen an den Börsen irritiert. Sie suchen nach Orientierung und spannenden Anlageideen. Und was würde da besser passen, als einen Experten einzuladen, der schon so manchen Sturm erlebt und erfolgreich gemeistert hat?
0: Er war schon mal bei uns und viele von euch sind große Fans von ihm und seiner Expertise. Ich übrigens auch. Er ist Tech-Investor, ist Host beim Doppelgänger-Podcast und erfolgreicher Angel-Investor.
1: Apropos, beispielsweise nennt er einen Anteil an Gorillas sein Eigenen. Und über die wilden Geschehnisse dort in diesen Tagen und weitere Insider-Einsichten
0: reden wir heute mit Philipp the Pip Glöckner. Herzlich willkommen, Philipp! Hallo Nando, hallo Holger. Ja, schön, dass du wieder da bist. Als ich heute Morgen zum Zahnarzt gegangen bin, hat er mich nicht begrüßt und gesagt, na, wie geht's denn so? Sondern er hat gesagt, ich habe da auch eine Frage an Pip Klöckner, weil wir dich ja vorgestellt hatten und es gibt so viele Fans von dir, die jetzt mir teilweise ihr ganzes Depot rübergeschickt haben und sagen, kannst du ihm das mal zeigen, der soll mal seine, seine Meinung dazu sagen. Oder der Defner hat gesagt, kann er mal was durchrechnen für mich. Insofern, ähm, ja, darfst du heute viele Fragen beantworten, die unsere Hörerinnen und Hörer hatten und äh, freuen wir uns drauf.
1: Genau, und wir fangen an tatsächlich, das ist natürlich top aktuell, man muss ehrlich sagen, schon vor dem, was da abgegangen ist, gab es sehr, sehr viele Fragen zu TeamViewer aber bei dem, was da jetzt dann gerade passiert ist, Holger, du kannst ja nochmal kurz erzählen, was da die letzten Stunden ja eigentlich fast äh, vorgegangen ist. Eine weitere
0: ähm, Enttäuschung, das ist schon die dritte Enttäuschung in diesem Jahr, Herr Steil hat uns mitgeteilt, dass… A, das Großkundengeschäft nicht mehr so brummt, B, die storno nur leicht gesunken ist, also auch die Kunden, die in Corona äh, gefunden wurden, teilweise wieder abspringen und das ist alles nicht so toll aussieht. Und dann fiel die Aktie wie ein Stein in zwei Tagen, 33 Prozent und nun stellt sich die Frage, Pip, was machen wir mit TeamViewer?
2: Eine Idee? Also ich war Anfang des Jahres auch noch relativ optimistisch für Team Viewer, weil sie einfach diese hervorragende ebit marge hatten von, ich glaube, 54 Prozent oder auf jeden Fall deutlich über 50 Prozent, also, dass einfach von, von jedem Euro Umsatz die Hälfte als Gewinn hängen bleibt eigentlich. Das sieht jetzt inzwischen aber alles nicht mehr so gut aus, wie du ganz richtig sagst. Also das, das Wachstum hat sich verflacht, war im letzten Quartal, glaube ich, einstellig. Sie haben jetzt sozusagen die Zahlen korrigiert für das aktuelle, oder die, den Ausblick korrigiert mhm. für das aktuelle Jahr. Wie du sagst, alle Zahlen zeigen eigentlich in die falsche Richtung oder fast alle Zahlen, auch die, sagen die alles, was die Kundenakquise betrachtet, also diese Magic Number oder die, das Verhältnis von Customer Acquisition Cost zum, zum Lifetime Value stand auch in dem Bericht, hat sich verschlechtert oder hat sich nicht so gut entwickelt, wie man dachte.
0: Aber jetzt muss ich nochmal sagen, was machen die? Die machen so Fernwartungssachen, immer wenn ich zu Hause Homeoffice habe oder sonst wie und Unternehmen dann aus der Ferne die Computer ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, angucken, dann nutzen sie das. Aber warum ist es auf einmal nicht mehr so hip? Oder gibt es Konkurrenz? Oder ist einfach Homeoffice nicht mehr so? Woran liegt das? Ist das jetzt ein strukturelles Problem? Ist das ein Teamviewer-Problem? Was ist da los? Also,
2: genau, das kann der Computer zu Hause sein, das kann auch Maschinen sein oder Server oder so, die man damit fernwarten kann. Ne? Prinzipiell geht es um Fernzugriff auf, oder ähm, das ist, glaube ich, das Haupt, der Hauptteil des Geschäftsmodells, Fernzugriff auf ähm, Rechner. Ähm, ich glaube, das Problem könnte es, vielleicht zweierlei, einerseits haben sie mit Anydesk einen sehr starken Konkurrenten, die deutlich schneller wachsen oder zu wachsen scheinen im Moment. Und das andere ist, glaube ich, dass die dahinterliegende Industrie, also die Unternehmen, die typischerweise TeamViewer verkauft, dass die selber halt nicht besonders schnell wächst. Wenn man das jetzt mit anderen irgendwie Cloud-Titeln vergleichen würde, die typischerweise stark von der Startup-Industrie getrieben werden, dann ist es, der, der Sales-Prozess beim Teamviewer einerseits viel langsamer, aber wahrscheinlich wachsen die Unternehmen selber, sondern also die Kunden nicht besonders schnell.
1: Und ist es nicht auch so, dass äh, Teamviewer, ich meine, das ist ja Klassiker Pandemiegewinner und irgendwie die Erwartung, zumindest im Markt, äh, dass wir jetzt sozusagen eine Disruption erfahren haben, dass jetzt sozusagen Produkte wie die von Teamviewer oder Technologien auch danach wahnsinnig gefragt bleiben. Könnte sich jetzt als Irrtum rausstellen? Gibt es da noch so ein paar andere Titel? Wir haben das heute auch schon diskutiert, die wirklich einfach im Zuge dieser Corona-Nummer überschätzt wurden, wo wir sich jetzt so ein neuer Realismus einstellt und damit auch völlig neue,
0: deutlich niedrigere Bewertungen. Fallen dir da noch ein paar ein? Das war von TeamViewer. Jetzt wollen wir ja wissen, was wirst du mit TeamViewer jetzt machen? Jetzt kann man ja sagen, die ist so weit gefallen. Ist es jetzt vielleicht ein Value-Wert, so für die Buffets dieser Welt, die sagen, naja, zu 3,3 Milliarden, was vorher mal 10 Milliarden wert ist, kann ich zu 3,3 Milliarden jetzt kaufen? Oder würdest du sagen, das ist. Das ist, das ist mir nix und dann kannst du die anderen enttäuschen und noch irgendwie uns. Hinter... Ja, ich glaube,
2: tatsächlich ist halt auch kein wirklicher Value-Titel mehr, weil also auch diese Traummarge von über 50 Prozent, auch die ist ja dahin geschmolzen und ist jetzt, glaube ich, nur noch 34 Prozent im letzten Quartal. und Oder die Ankündigung, glaube ich, für das nächste Quartal ist noch 34 Prozent und ist dann schon ein Riesenunterschied, ob man sozusagen 50 Cent oder 33 Cent oder 34 Cent vom, vom Euro einbehält. Und damit, ich meine, es ist immer noch eine sehr gute EBIT-Marge, aber es ist halt nicht mehr eine EBIT-Marge, die vielleicht so ein hohes Multiple äh, rechtfertigt. Deswegen ist es schon Value-wert, aber dafür ist es dann auch sehr noch zu hoch bewertet, äh, vielleicht. Also im Moment ist kein Wachstum, kein Value, also nichts. Und, und, dann
1: dann und dann sind sie ja doch noch bei Manchester United für zig,
0: keine Ahnung, 275 Millionen. 250, Millionen
2: Mark. auf der Brust. Und man weiß auch nicht, wo das stoppt. Ne? Also die Marge fällt jetzt zusammen oder wird komprimiert und die Frage ist, ist 33 jetzt das letzte, was wir gesehen haben oder wird sie noch kleiner werden, die Marge, wenn man weiter Geld in Marketing steckt? Und bis dahin hätte man jetzt sagen können, vielleicht investieren sie auch so viel Geld in Marketing, weil es so gut läuft oder weil man glaubt, dass man die Sales, das Marketing damit beschleunigen kann. Sie sagen ja selber, die Effekte mit den Effekten rechnen sie erst in zwei, drei Quartalen. Aber es kann eben auch sein, dass es vielleicht so ein Verzweiflungsmove move war. Dass man dann versucht, alles nochmal reinzuschmeißen in die Waagschale. Im Moment würde ich jetzt nicht, glaube ich, investieren. Auf Selbst der. bei
0: 16 Euro nicht? Ich meine, die sind ja weit unter ihrem Ausgabekurs. 26,50 war das, glaube ich, damals. Immer noch nicht. Sag, sag mal einen Wert, wo du sagen würdest, jetzt. 15, 14,
2: 10? Ja, vielleicht, wenn sie beim beim Price Earnings, also beim KGV, sich irgendwie unter der 30er. Ich glaube, im Moment sind sie noch knapp bei 40 oder über 30. Wenn sie jetzt deutlich unter 30 fallen, dann kann man sagen, irgendwie bei den, beim jetzigen Zinsszenario ist das dann vielleicht eine faire Bewertung und dann wird es so eine Art Value-Titel. Aber diese Margenkompression, also dass die EBIT-Marge gerade zusammenschmelzt, wie gesagt, man weiß jetzt noch nicht, wo das endet. Und wenn das, der Umsatz stagniert und äh, mhm. der, der Gewinn sozusagen kleiner wird sogar, dann ist, wird sich das kgv ja Teil quasi erhöhen statt kleiner werden in Zukunft. Deswegen bei
0: 25 auf 2021er Schätzung. Auf 25 KGV. sind sie schon. Jetzt, ja. jetzt, schon. Ja. jetzt schon. Aber die Frage
2: ja. ist, ob die, die Gewinnwarnung da jetzt schon äh, ein, das weiß man ein, nicht Ich jetzt glaube jetzt fast nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, ich merke schon. Also, was, was ist
2: die Wertung? Ich glaube, der Umsatz ist so bei 130 Millionen im Quartal, also 600, nicht ganz 650 mhm. im Jahr. Was ist die Bewertung? 3,3 Milliarden
0: 3,3 Milliarden ist sie ich habe hier einen Bloomberg offen, deswegen kann ja. ich hier die. ich bin jetzt so dein Assistent heute <lacht> und würde für dich die, die Zahlen ja. raussuchen 3,3 Milliarden sind sie an der Börse bewertet mhm. und äh, wir können natürlich mal Enterprise Value gucken, vielleicht Dann haben sie, haben sie auch noch Cash war, der ich, ich gucke nee, mal schnell. Ähm, die haben noch ein bisschen dazu 3,8 Milliarden Enterprise Value haben sie jetzt
2: also wenn man mit der neuen EBIT-Marge rechnet, dann ist es schon knapp und ich befürchte eben, dass sie verschlechtert und damit würde das KGV quasi weiter steigen in den nächsten Jahren und nicht runtergehen. Also sie wachsen da nicht rein in die Bewertung, sondern mhm. sie wachsen eigentlich raus. Deswegen würde ich, also es gibt bestimmt Investoren irgendwie, die da irgendwann in Zukunft auch eine Dividende hoffen, für die das Sinn machen kann, aber ich bin ja prinzipiell an, an Wachstum interessiert, deswegen wäre es jetzt für mich keine Aktie.
1: Wahnsinn, wie schnell das gehen kann, dass ein Wachstumswert, kein Wachstumswert mehr ist. Ich meine
0: und Herr Steil, muss er gehen? Ist das die einzige Chance, Vertrauen wieder hinzubekommen? Drei Gewinnwarnungen, würde man ja sagen, three times and you are out. Das ist ja so ein Klassiker, auch für Investoren.
2: Ich, okay, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt. Die Firma kommt ja aus so einem Private-Equity-Hintergrund, glaube ich. Ne? Hat Premierer. Premier Premierer, vorher mm. besessen. Mm. Und da gehört es bestimmt zu seinem Job, die... Firma an die Börse zu bringen und das war bestimmt lukrativ für ihn. War der bestverdienende unten. Äh, 71
0: äh, Millionen hat er verdient. Genau. 2020, der hat mehr verdient als der bestverdienende Delivery Hero-Mann, der Östberg.
2: Und bei hat den, den Ergebnissen kannst du denen halt jetzt nicht nochmal äh, so ein Schmerzensgeld wahrscheinlich, also welcher Aufsichtsrat würde jetzt bestätigen, dass man ihm nochmal so, noch so viel Geld gibt, wenn die Performance gerade nicht Hast. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht also, muss auch ihn nichts wieder abgeben. Das ist das Frustrieren. 71 Millionen?
0: 71 Millionen. Der sahen, alle anderen sahen aus wirklich wie, wie wirklich jämmerliche Lappen. Aber muss er dann hast. bis dahin haben? Stell dir vor, du bist der Post-CEO, kriegst 10 Millionen, dann siehst du dich steil mit 71 davon gegeben. Ja, fairerweise auch, hat er
2: aber auch deutlich mehr Wert jetzt für die Aktionäre entwickelt in der Zeit. Also, seitdem, also seit dem äh, Börsengang vielleicht nicht. Aber bis dahin sozusagen für die Private Equity Aktionäre oder Shareholder hat er ja extrem viel Wert entwickelt. Und dann da, das ist ja sein Anteil daran und nicht ein Festgehalt, dass er risikofrei jederzeit bekommen würde. So. Deswegen okay. geht er jetzt vielleicht auch. Ich
0: versuchte, als das nachher schön zu reden, aber die 71 Millionen leider in der, in der Zeit als, als Aktionäre dabei waren, die jetzt nicht so viel verdient haben. Aber gut, ich finde ja, da müsste auch ein bisschen was einbehalten bleiben. Aber gut, TeamViewer hatten wir jetzt. Jetzt, jetzt gibt es noch weitere Aktien, wo du sagst, das sind auch so Entzauberungswerte, die jetzt nach Corona, hm, wir stellen fest, das ist vielleicht
2: doch nicht mehr alles so schön, ich würde Zoom auf jeden Fall dazu rechnen. Da hat mich mein Podcast-Partner früh genug rausgequatscht, zum Glück. Und daraufhin habe ich dann das auch ein bisschen analysiert und bei Zoom konnte man es tatsächlich einigermaßen gut erkennen, weil ähnlich wie Teamviewer buchen die die Billings, also sagen, was sie den Kunden in Rechnung stellen, sozusagen für ein ganzes Jahr im Voraus. Und dann wird der Umsatz so nach und nach realisiert. Also, zahlt, sagen wir, im Januar zahlst du so 1000 Euro für deinen Jahresvertrag und die Firma darf dann nur jedes Quartal 250 Euro davon realisieren als, als Umsatz. Und dann mit so ein paar Buchhaltungs- oder Rechnereikrücken kann man sich dann so ein bisschen ähm, sichtbar machen, ähm, weil die Billings stagnieren schon vor den Umsätzen logischerweise und dann hat man so einen vorlaufenden Indikator und da sah man bei Zoom eigentlich schon ganz gut, dass da irgendwo, ähm, ich glaube so bei, bei rund einer Milliarde im Quartal, glaube ich war das, ähm, so eine Art Dach einsetzt und äh, das zeigt sich jetzt und da ist halt die Frage, wie man darüber hinaus noch äh, wachsen kann. Also schafft man es irgendwo anliegende Geschäftsmodelle ähm, oder Industrien noch zu finden? Das haben sie ja versucht irgendwie mit, mit so Kursen und Konferenzen äh, und ähnlichen Produkten und den Hardware-Produkten für den Schreibtisch. Könnten die nicht TeamViewer kaufen?
0: Ich gucke hier gerade, 75 Milliarden ist die Market Cap von ähm, Zoom. Jetzt muss man noch in Euro umrechnen, dann hätte man ein bisschen weniger. Aber die könnten doch locker... Die sich den Umsatz dazu kaufen, der ist billiger bewertet an der Börse als der Zoom-Umsatz und
2: dann könnten sie wieder günstiger aussehen. Das könnte so genau genauso klappen, aber dann kaufen sie sich ja ein Wachstumsproblem ein, nämlich weil der Umsatzanteil von dem Viewer. Ähm, diese 500, 600 Millionen, wenn ich mich nicht irre, ja. ähm, die müssen dann, die wachsen dann halt langsamer und ziehen das Durchschnitts- oder Gesamtwachstum von, von Zoom ja mit runter. Es sei denn, die kriegen sozusagen auch das Business wieder sofort befeuert und das ist aber, glaube ich, schwer. Gut, von daher haben doch 4
0: Milliarden Umsatz, da kannst du so ein paar 500 Millionen
2: schon um mitschleppen. Mit die, die Frage ist eher, ob Zoom vielleicht, sagen, dadurch, dass sie den Fuß ja schon in der Tür des Unternehmens haben, also was kannst du durch diesen Zugang noch mitverkaufen an Software? Und vielleicht sollen sie nicht, also wenn du eh die Zoom-Software schon entweder auf dem Schreibtisch oder auf dem Rechner hast, ähm, willst du dann nicht die Fernwehrerwartungssoftware da mit durchverkaufen? Und das könnte tatsächlich ein zugekauftes Produkt sein, aber es kann, könnte auch ein selbstgebautes äh, sein. Aber es wäre trotzdem
0: auch kein Kauf. Jetzt haben wir ganz viele Sachen, die man verkaufen sollte. Noch welche, doch so Verkaufswerte. Damit also wir ich, schon mal am Anfang fürs Verkaufswerte und dann also würden wir irgendwann später die Kaufwerte
1: machen. Ich finde ja noch interessant, äh, HelloFresh. Fällt mir, fällt mir auch ein, im Zuge, dass sich das Geschäft
2: normalisieren könnte, sag ich mal. Ja, also der, der Rückenwind nimmt irgendwann ab für, für HelloFresh. Aber das, das haben ja, also da gab es ja viele, die lange schon skeptisch äh, sozusagen entgegenstanden. Ähm, ich würde nicht gegen HelloFresh wetten. Also ich habe sozusagen irgendwann ganz frisch, ich glaube, hab ich habe es das letzte Mal erzählt, aber ähm, als sie unter 10 noch standen, ähm, hatte ich investiert, weil ich dachte, so schlecht äh, kann es denen eigentlich nicht gehen, wie sie damals bewertet waren. Und seitdem sind sie, haben sie glaube ich für 4, für 5, für steht bei 81 dachte, jetzt. Genau, Genau. 81. Genau. Genau, ich habe zu früh auch verkauft natürlich, also ich habe zwar ähm, sozusagen einen kleinen Hebel darauf aber ich habe dann auch zu früh verkauft, also ich habe jetzt nicht den vollen Weg realisiert, aber deswegen, sagen wir, bis jetzt haben sie die Company einfach so gut gemanagt und es ist jetzt auch nicht so, dass man der Rückenwind so stark war, dass das jeder konnte, sondern du musst ja auch so Wachstumsschmerzen, musst du ja auch gut managen und die, die Logistik ausbauen, die investieren soweit ich weiß, eben auch die die Kundenexperience ähm, komplett zu übernehmen, also dass das äh, Paket auch direkt von einem HelloFresh-Mann kommt. Dann ist die Frage, was kann man da noch durchverkaufen? Also kann das auch gleichzeitig der Bofrost-Eismann werden irgendwann? Ähm, kann das vielleicht der Apothekenmann werden irgendwann? Ähm, also ich würde nicht der, für mich nicht genötigt, dagegen zu wetten. Dass da so ein bisschen Ruhe einkehrt und die Wachstumsraten nicht ewig so weitergehen können. Ich glaube, ähm, da sind wahrscheinlich alle eine Meinung. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, dagegen zu wetten. Um okay, wir haben auch
0: nur 20 verloren von der Spitze. Ist auch nicht so richtig viel. Zalando?
2: Solano finde ich mega solide. Ähm, ich sehe jetzt nicht, was dem Modell äh, gegenübersteht. Amazon scheint Fashion nicht so wirklich hinzubekommen. Ähm, sagen, wenn ich wählen müsste, wenn du mir, so wie Jochen Krisch, die Pistole auf die Brust ja, Genau. Setzt, <lacht> äh, das käme jetzt wahrscheinlich als nächstes, ja. dann würde ich tatsächlich auch, ich glaube, er hat sich auch vorbaut, hier ausgesprochen, äh, ich bin auch äh, einfach vom Wachstumstempo und äh, so, ein, so ein bisschen von der Brand oder so ein hm. Vielleicht auch, weil ich diese Softwarekomponente komponente bei About you ganz gerne Sehbar.
0: mag. Man muss er auch sagen, Pip hat was Hippes an heute. Was ist das für ein T-Shirt?
2: Äh, das ist ein T-Shirt, das die 16 Nachhaltigkeitskriterien äh, symbolisiert. Von einer ja. D2C-Marke aber. Ich ja, ja. weiß nicht, ob man das über Zalando kaufen kann, aber es ist von ja, ja, pa Galia
0: das. das ist eher About You-Style, würde ich denken.
2: Genau. Und also ja. About You hat diese spannende Tech-Komponente, dass sie halt auch eine, eine Shop-Plattform baut, die man anderen Marken zur Verfügung stellen kann. So also wenn, wenn die weiter, die wächst, glaube ich, ich will nicht lügen, aber zuletzt, glaube ich, mit noch über 100, 130 Prozent oder so. Oder 112 irgendwie in dem Dreh. Ähm, wenn die weiter so dynamisch wächst, ähm, dann kann die allein irgendwann Milliardenwert sein, eigentlich, wenn man das wie ein SARS-Unternehmen äh, bewerten würde. Und auch das Modegeschäft wächst halt in absoluten Zahlen nicht so stark wie äh, Zalando, aber relativ gesehen sind die Wachstumsraten noch höher. Und das drückt sich in der Bewertung noch nicht aus. Also die werden oft noch so auf, irgendwie auf eine Stufe gestellt.
0: Die sind das ist der Ausgabekurs jetzt. 22 Euro.
2: Ja. Also würdest du, da würdest du sagen, ja, wir, wir, wir beraten ja nicht oder empfehlen nicht. Nein, nein, nichts, nein, nein wir haben
0: ja auch vorne den Disclaimer. Also alles auf eigenes Risiko, genau. alle Ideen, die hier geäußert werden, solltet ihr euch alle nochmal anschauen und nochmal selbst gucken, ob das genau. was für euch ist. Und das sind nur Ideen, die ihr hier erzählt bekommt. Genau. Und, äh wenn,
2: wenn man in Online-Fashion ähm, investieren möchte, dann ist, glaube ich, die hier eine der besseren Aktien, würde ich sagen. Und Zalando ist auch eine gute, ne? also nicht, nicht falsch verstehen, aber der, das Gute ist, äh, das Bessere ist das, der Feind des Guten. Äh, und ich glaube, beide haben hervorragendes management äh, und zeigen nach wie vor, also es ist auch beeindruckend, wie schnell Z Zalando noch wächst. Ähm, ich glaube auch zwischen äh, 35, 43 Prozent irgendwo. so. Ähm, mit den schweren Comparables, also das Quartal des Vorjahres, ähm, ist ja nicht ganz einfach jetzt damit wieder äh, Schritt zu halten. Von daher sind wirklich beide, glaube ich, exzellent gemanagt. Äh, mhm. Und dafür noch relativ fair bewertet. Ähm,
0: jetzt muss noch eine andere Aktie, die auch so eine klassische Corona-Aktie ist und eine Volksaktie fast schon ist und mein Zahnarzt auch wissen wollte, Biontech. Was ist denn davon zu halten? hat sich halbiert jetzt. Ich habe die selbst auch, muss ich fairerweise dazu sagen. Nano, genau, wie geht's dir?
1: Ich habe sie ja nicht. Ich habe immer die Finger davon gelassen. Okay. Ja. Gut. Pipp, um, du
2: hast sie auch. D Disclaimer, ich habe die auch. Gut. Ähm, weniger als 10 Prozent, aber schon ein relevanter Posten. Ähm, du hast weniger als 10 Prozent an BioNTech. Das ist
0: gut. <lacht> das ist gut. <lacht> das, <lacht> das ist gefällt mir. Genau. Ich würde mal um, gucken, wie viel sie noch wert ist, damit wir jetzt mal den, den guten Mann hier schätzen können. Gewicht, Wir werden das Gewicht hier mal von dir ähm, messen. So, aber erzähl weiter.
2: Ich, ähm, äh, genau, was die jetzt, was den Kurz so ein bisschen äh, belastet hat, ist, glaube ich, sozusagen die Pille von Merck. Äh, das würde ich wiederum freuen, glaube ich, weil ich glaube, du bist da gut diversifiziert, oder? Du bist ein Merck-Fan, habe ich irgendwann mal mitgehört. Nee, ich. aber
0: leider nur bei der deutschen Merck. Ich bin Ach so, in der deutschen die falsche Merck die falsche. Die waren gibt, ja früher mal zusammen ja äh, und dann sind sie ja ausgewandert ja. und das ist ein bisschen misslich ja. und ich habe die deutsche Merck, aber die ist. Die hat sich auch gut entwickelt, aber die hat eher eine andere Fantasie dahinter.
2: Ich glaube,
1: war klüger, die ist, glaube ich, bei der amerikanischen Merck. Genau. Also
2: die, die Wette bei BioNTech und an die ich sagen, weiterhin glaube, ist, sagen, dass du auf dieser mRNA-Plattform einfach noch weit, viele weitere Sachen äh, entwickeln kannst. So also die, die greifbaren Beispiele sind, dass sie, glaube ich, äh, was gegen Malaria, ähm, zumindest einen Kandidaten haben, um das in den Griff zu bekommen. Und das andere, und also so traurig das ist, oder sagen, ich bin ein relativ pessimistischer Mensch, aber dass wir Covid jetzt komplett durchgestanden haben, das wollen wir alle hoffen und das ist vielleicht auch wahrscheinlich, aber sicher ist es nicht. Und die nächste Pandemie ist wahrscheinlich weniger als zehn Jahre weg. Mhm. Vielleicht kriegt man die dann durch besseres Verhalten auch ein bisschen schneller im Griff. Aber ich glaube, es wird so der Bedarf an Impfstoffen, der wird jetzt nicht versiegen. Und ich glaube, wir haben einmal gut bewiesen, dass man auf dieser Plattform oder mit dieser Technologie sehr schnell neue Impfstoffe entwickeln kann und vielleicht auch bestehende Probleme ähm, lösen kann. Ähm, das sei, können Krebs sein, seltene Krankheiten, äh, bekannte Sachen wie Malaria, Gelbfieber Also, du Dengar würdest jetzt, ich...
0: wenn du noch nicht dabei wärst, also vielleicht dem Kollegen Sommerfeld, würdest du sagen, bei 212 Euro, das ist ein KGV von sechs, gut, jetzt muss man natürlich sagen, diese 2021er Gewinne, das ist natürlich wahrscheinlich nicht in alle Ewigkeit äh, nach vorn zu rechnen, ähm, würdest du sagen, das ist eine attraktive Angelegenheit?
2: Ja, also das KGV kann man nicht nehmen, weil das ist so eine Sonderkonjunktur, ja. weil die sie jetzt haben, wo wir quasi auf Staatskosten die gehen oder die Welt ihnen auf Weltkosten äh, hohe Gewinne beschert hat und Umsätze. Ähm, aber ich glaube, sagen, dass die zwei, drei relevante Medikamente, die Milliardenumsatz machen, in den nächsten zehn Jahren entwickeln, ist relativ wahrscheinlich. Sagen, so wahrscheinlich, wie das im Biotech sein kann. Ne? Also mhm. Das ist immer risikohaft Und idealerweise hat man da mindestens ein kleines Körbchen aus zehn Titeln oder so, äh, um sich so ein bisschen zu diversifizieren. Oder investiert über einen ETF oder Fonds in, mhm. in den ganzen Sektor. Ähm, aber das ist so, so ein bisschen vielleicht Lokalpatriotismus auch, dass ich... Äh, Daran glaube Und also dann noch ist die Welt ja auch nicht durchgeimpft. Schmarr. und Wir, wir kriegen Booster-Shots noch, ne? also sagen, den dritten kriegt wahrscheinlich noch jeder. Ähm, wahrscheinlich auch viel, also da, da BioNTech jetzt die Produktionskapazität noch erstmal aufgebaut hat, haben sie wahrscheinlich eine gute Chance, vielleicht auch 30, 40 Prozent der, der Dritt-Shots ähm, zu bekommen, falls sie kommen. Wir können, müssen, dürfen wahrscheinlich Kinder noch impfen. Von daher ähm, bin ich da optimistisch. Aber es ist. Nicht sicher, ne? So, also das Basisinvestment für, für die Rente ist das ganz sicher auch nicht. Der Booster-Shot, das war doch immer deine cure weg hoffnung Da die war meine Die
0: ja.
1: ist doch erledigt. Das Aber das war, doch immer, war das doch immer so. Du hattest doch gesagt, den, den Booster, den können sie dann richtig gut.
0: Das war die Idee, dass es vielleicht noch beim Booster nochmal was wird mit cure weg Aber was sagst du denn dazu? Wo jetzt schon mal dieses Unschöne. Ja, ich wollte das verschweigen, ne?
2: Ich bin ja. da so. Also, also, Agnostisch und setze im Zweifel auf das, auf das Team, das bisher besser performt hat. Also warum soll ich spekulieren darüber, ob CureVac das schafft, wenn ich weiß, dass ein Team einmal sehr gut bewiesen hat, dass ja. sie extrem schnell das können. Und vielleicht bei der nächsten Impfung muss man vielleicht auch nicht mehr partnern mit einem Pfizer oder so. Das heißt, da hat, nimmt man mehr des Revenues auch für sich ein. Man hat jetzt die Produktionskapazitäten, man hat Vertrauen beim deutschen Staat bestimmt erlangt, wie man das gemanagt hat in der letzten Phase.
0: Ich gucke mir gerade die CureVac-Aktie an, das sieht nicht gut aus. 37 Euro. Hm.
2: Ja. Gut. Ich, ich würde aufs bessere, bessere Team setzen da Und ah,
0: Okay, jetzt haben wir die ganzen auf das Bayern München, das Biotech. Ach, toll. Aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir alle Corona Aktien durch, da fehlt dir noch einer noch, die du schon immer mal wissen wolltest, ob Peloton läuft. vielleicht noch, aber wer noch? Peloton. Peloton vielleicht noch. Ja, stimmt, Peloton. Die Gesundheitstrend. Ich meine, jetzt baut Apple aus, Amazon baut aus, alle wollen sie Gesundheit machen und alle wollen sie in diesen ja, Markt rein.
2: Ja. Wäre das nicht was? Die bekommen nichts? bestimmt Druck von, von Apple, aber gleichzeitig, wenn du mit Peloton-Nutzern redest, dann sind die schon sehr begeistert und diese Strategie, dass das letztlich mehr eine, eine Media-Company ist oder eine Content-Company, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, sozusagen, dass die dieses Subscription-Modell da sehr lange durchhalten. Ähm, ich glaube, für die, für die neue Tretmühle oder eine Rudermaschine gäbe es viel, viel Nachfrage. Ähm, beim Fahrrad sozusagen kommt die bestimmt langsam auch an einem gewissen Deckel an. Hm.
1: Die sind doch jetzt deutlich günstiger geworden.
0: Ne? 85. Die Produkte. Ne? Also die Produkte, die Produkte sind günstiger, von, die Aktie notiert bei 85. Ja. Ja. Ich glaube, die Fahrräder sind... Her? Die Aktie kommt von weit über 100. Ich kann mal hier den Allzeit, das Allzeithoch mal angucken. Also es war oh, oh, 170. Also ich habe mir auf jeden Fall das, zum, das
1: günstigere Pendant zum Peloton zu früh gekauft, weil jetzt ist Peloton noch deutlich günstiger geworden. Hast du das für dir geholt? Ah, ich weiß gar nicht, das ist kein, das ist so, so ein Kettler-Ding? Nee, nein, nein, schon sehr hochwertig, aber diese zweieinhalbtausend
2: Euro oder was das kostet, das ist. waren mit. Jetzt nur noch 1,5. Ja, ja, genau. Und hast du auch so ein Subscription-Modell da dran? Oder nee. Nutzt du Swift? Ich habe auch, auch niemanden, der einen Shoutout macht? Hey, Nando! Ich möchte einfach nur und dann machen.
0: So. Machst du zu Hause? Brauchst so einen Schnickschnack? Nee. Machst du das zu Hause? Ja, klar.
1: Wie in der Garage oder wo machst du das? Nö, Schlafzimmer. Mit Blick auf den Garten. Willst du willst
0: mir erzählen, was im Schlafzimmer so ein Fahrrad stehen? Ja, das sind doch ey, das sind Lifestyle Produkte. Hallo? Ja, bei einem bei einem Peloton Nee, Peloton, nee, kann auch ich mir das vorstellen, dass ich das bei dem was ich habe. Was im Schlafzimmer so ein Fahrrad stehen?
2: Das ist kein Fahrrad, das ist ein Spinning Bike, ein Lifestyle Bike. Okay. Hast du also, die, du was hast du auch sowas
0: zu Hause? Tipp?
2: Ich habe kein Bike äh, zu Hause. Nee, nee. Nichts. Wie hältst du dich fit? Ähm um, ich versuche meinen Kopf fit zu halten vor allen Dingen und ansonsten ähm, versuche ich 10.000 Schritte zu gehen, jeden Tag wenn möglich. Es klappt gerade in letzter Zeit nicht mehr so gut, aber...
0: Heute habe ich, ich hab ihn,
2: als ich mit dem Fahrrad hier
0: zum Verlag war, also genau. habe ich ihn getroffen an der Museumsinsel, kurz vor der Brücke und dann sind wir zusammen und dann habe ich ihn dazu animiert, die Schritte zu lassen und dann hat er sich so ein... Roller genommen und dann sind wir hier zusammen zum Verlag gedüst. Ich auf du. meinem klapprigen Fahrrad und er auf so einem Roller.
1: Du hast die 10.000 Schritte versaut für heute. Ja. Genau, jetzt muss ich zurück zu Fuß Dafür gehen. hat er hier
0: ja. jetzt auch, wir müssen ja sagen er hat hier uns einen leckeren, äh, was, wie würde man das sagen?
2: Mhm. Perlwein aus äh, Italien mitgebracht.
0: Genau, einen leckeren Perlwein aus Italien. Deswegen ist ja unsere gute Angewohnheit, er war ja schon mal da, da wird gegessen und getrunken und ähm, also wenn es hier ein bisschen fröhlicher noch gerne Ende der Sendung wird, dann liegt es einfach daran.
1: Noch fröhlicher als jetzt schon. Wir reden aber
0: so ein bisschen also mit Defner bin ich hier immer ein bisschen lauter am Reden. Wir sind hier sehr gedämpfte, gedämpfte ja, aber das ja auch
1: nicht so
2: sehr. Meinst du? Ich, ich kenne Siege. dich gar nicht so moderat. Das siehst du,
0: ja. <lacht> ja, Facebook ist auch so eine klassische Frage. Da wissen wir ja schon, da bist du nicht so optimistisch oder bist immer schon ein großer Kritiker gewesen. Und jetzt wollen die Leute aber wirklich wissen, Aktie und Unternehmen möglicherweise muss ja nicht das Gleiche sein. Sag mal, was du von denen hältst.
2: Mm, ich, also bis vor kurzem war es ja schon so, dass auf dem Papier die Gewinne äh, gesprudelt sind, jetzt gerade mit dem letzten E-Commerce-Boom durch Corona äh, nochmal. Und dadurch hatten sie von allen Gafas und, gro und großen Werbenetzwerken eigentlich das beste Umsatz- und Ge Gewinnmultiple sozusagen. W wahrscheinlich, weil manche Leute einfach die Aktie nicht besitzen wollten und dadurch so ein bisschen... Ähm ja, beschränkbar das Aufwärtspotenzial. ich glaube, die Situation ist weiter so. Nur dass, glaube ich, die, die Anzahl der echten Gefahren jetzt so ein bisschen zunimmt. Ne? Also dass den Whistleblower wieder neue Kongress ähm, Es könnte eine Regulierung äh, kommen oder eine Zerschlagung. Ähm, und im Fall von Facebook wäre ich mir nicht so sicher, ob eine Zerschlagung, also ich glaube ich glaub erstmal eine Zerschlagung wäre besser, sagen wir für die Gesellschaft besser als eine äh, Regulierung. So. Und das kann man allein daraus schließen, dass ähm, inzwischen Mark Zuckerberg selber vorschlägt, äh, dass es eine Regulierung gibt. So, wenn er das vorschlägt, ja. halte ich das nicht für das effektivste Mittel, äh, okay, sozusagen gut. um die Probleme zu lösen, wenn, wenn, wenn er da selber davon schon Fan ist. Ähm, und eine Zerschlagung hätte, glaube ich, den Vorteil, das Problem ist ja einerseits, dass das so ein bisschen psychopathisch geführt wird, die Firma, und das andere ist aber auch, dass der Psychopath auch noch Monolist, äh, Monopolist ist. Ähm, und ich glaube, würde man dieses Monopol aufweichen, dann würde es eher Konkurrenz darum geben, äh, ob eine App jetzt zum Beispiel die, die Privacy, den Datenschutz mehr berücksichtigt oder sein Algorithmus irgendwie nicht ausschließlich am Gewinn ähm, ausrichtet, etc., etc. Deswegen wäre, glaube ich, das Beste tatsächlich eine Zerschlagung. Und normalerweise führt das oft sogar zu, zu mehr Shareholder value. Genau. In dem Fall glaube ich aber, dass das blaue Facebook äh, innerhalb von fünf Jahren wertlos wäre, wenn, wenn du die zerschlägst. Und wenn, die mhm. entkommt, wenn Facebook mit WhatsApp, mit TikTok, mit ähm, Instagram in Konkurrenz treten müsste, mit Snapchat, ähm, dann glaube ich, würde es sehr schnell Nutzer verlieren. Und die Netzwerkeffekte, die zum Aufstieg geführt haben, funktionieren sozusagen nach unten als Abwärtsspirale Einfach, genauso schnell. Du kannst doch
0: WhatsApp ausgliedern und kannst da ein richtig fettes Werbemodell drauf Ballern und dann wäre es das doch richtig was wert.
2: Genau, ich glaube, WhatsApp könnte mehr wert sein. Genau. Rum das wäre auch wiederum das Und Instagram auch. Genau, das wäre Die können
0: ihr ja Shopping noch viel besser machen. Also wenn ich jetzt das Shopping bei mhm. Instagram sehe, das ist ja wirklich lausig. Muss ich mich jedes Mal wieder neu anmelden, muss eine Kreditkarte eingeben, irgendwas machen. Aber das kann es ja nicht sein. In meinem Facebook bin ich gar nicht angemeldet, weiß ich gar nicht, was die machen, aber ja.
2: Genau, Instagram ist von der Werbung relativ ausgelastet, aber genau wie du sagst, das Potenzial steckt darin, das Shopping oder das Seamless zu machen, also das, der Übergang in den Verkauf wie,
0: muss viel besser mit laufen. einem Klick das ist passieren können. Ja genau, du machst so Klick, ich sehe was der anhat, denke ich so Mensch, der pippt, cooles T-Shirt, mach ich Klick, habe ich auch fünf Minuten aber später. Aber wenn, wenn äh, Facebook wird doch
1: erstmal davon profitieren die Aktie, wenn sich solche Zerschlagungsgedanken er ganz ja wir sagen, wäre ja. nicht so. Erklär es uns, warum es nicht so ist. Ja, also ich ich meine, sehe, man wir sind ja die
0: zwei, mit zwei Modellen schon, die besser laufen. Und gut, das Rest, Facebook... Was jetzt, weiß ich nicht, wer das auch noch nutzt. Also ich nutze es noch nie
2: genutzt. Ja, der Rest,
1: das leuchtet mir ein, dass der Rest äh, wahrscheinlich äh, nicht mehr besonders viel Fantasie besitzt. Ja, machst halt
0: Utility draus, nimmst halt noch wie so eine Kuh, milk, milkst du noch und kriegst noch was raus. Genau, aber ich glaube, man, man, man
2: kann es ja Stück für Stück betrachten. Also bei, bei Instagram ist es glaube ich so, dass das Nutzerwachstum auch irgendwo ein Dach hat wahrscheinlich, dass man es aber noch besser monetarisieren kann. So also von der Werbefläche ist es ausgereizt, aber eben die Integrationstiefe in E-Commerce, die kann man verbessern und viel da noch ein bisschen mehr. was genau. rausholen. Aber ob das jetzt eine langfristige Wachstumsaktie dann wird, ist auch nochmal die Frage, Sagen, weil auch die müssten dann irgendwann ja wieder neue Produkte bauen. Sagen, und irgendwann kommt auch das nächste Instagram oder vielleicht ist das mhm. mit TikTok schon um die Ecke oder mit Snapchat. Ähm, bei WhatsApp glaube ich, dass zum Beispiel, da sieht man auch, was die Probleme eines Monopols ist, dass da überhaupt nicht. Mehr Innovation betrieben wurde bei WhatsApp. Also, was ist da in den letzten zwei Jahren passiert irgendwie? Also, da wurden diese sinnlosen Stories, ich weiß nicht, ob irgendjemand WhatsApp-Stories benutzt, aber die wurden irgendwie eingeführt, um. Doch, um
0: meine Kinder sagen immer den Status. Meinst du das? Nee. Ja, das ja, es gibt das Status. Und auch Status, und Status lieben ja die Kinder. Da sehen ja. die, Mensch, guck mal, der macht das.
2: Ich ja, das war was, das anderes. Das ist was
1: anderes. was anderes. Was ja, anderes? also, also du, du weißt schon gar nicht, worum es geht, genau. Ja. Und das zeigt schon, dass es nicht erfolgreich ja, das ist.
2: Wenn du wenn du nach links wischst, glaube ich, innerhalb. Ich mache jetzt hier mein Handy
0: mal auf. Wir, machen hier, wir sind hier live ja. dabei. Jetzt mache ich hier WhatsApp ja. auf. Was, was muss ich jetzt machen? Jetzt habe ich das.
2: Wer ist denn Katharina?
0: Es <lacht> steht hier wieder eh. Wie hier
2: gibt Ärger zu Hause. Man muss sagen, es ist
0: Nando. Es steht hier Nando. zurück Gönner steht ganz schon. oben. Das ist lustig. Ähm, so, was was links, muss ich machen?
2: Nach links wischen, glaube ich. Was? Was? Links ist die andere, andere links. So, so? Den, ganzen ja, nach, nee, den ganzen Screen Nee, nach, nee halb, das ja. geht nicht. Wie geht denn das? Alter, wie Gönner? Oh,
0: das geht vielleicht bei deinem Wahrscheinlich
2: wurde
1: es schon gestoppt. Wegen der Ich
2: kenne es auch nicht. Hast du das nicht? Achso, hast du... Guck mal, ich kann so wischen, dann kommt da oben Status und dann kommt da neben. Ah, wie? Vielleicht ist ah so
0: jetzt so. habe ich was gelöscht, verdammt!
2: Katharina okay, wir lassen Nachricht. das,
0: das nicht. ist weg, verdammt. Es funktioniert ja. nicht. Also nicht mit meinem... Mit meinem äh, da muss ich Chats machen, da muss ich irgendwie Einstellungen machen und dann... Du bist ja
2: auch gerade... Das ist doch Facebook Messenger, wo du gerade bist, oder? Nein. Komm, es sieht bei mir anders aus, auf jeden Fall, als bei dir. Na, ich kann dir das jetzt nicht sagen. Okay. Auf jeden Fall, glaube ich, dass bei, bei WhatsApp ist äh, nicht so viel äh, passiert einfach. Und das hätte, also die, die, die Vorgaben oder die Vorbilder sind ja vollkommen klar. Ne? Du hast die äh, asiatischen Super-Apps irgendwie Grand
0: überweisen mit WhatsApp äh, oder könnte ihm irgendwas. Klar, da geht genau. mehr. Da würde ich sagen, die Transaktionen genau. kann man auch irgendwie noch so das machen, dass man irgendwie Geld damit noch mhm. hin und her schiebt oder Werbung noch kriegt oder irgendwas. Genau.
2: Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem von Facebook, ist, dass sie ähm, Payment komplett äh, ver verpasst haben. Und das dann bezahlen. Aber die haben doch DM. Den, den, ähm, den DM-Coin. Genau. Ja, aber so richtig. Also, Facebook ist vielleicht die letzte Company, die man dann zugesteht, dass sie jetzt auch noch unser, unser Währungssystem übernehmen soll. also so da, Die haben am meisten Gegenwind zu erwarten, sicherlich da.
0: Ja, gut, wenn du dreieinhalb Milliarden Nutzer hast und machst deinen eigenen Coin, dann würden die Leute vielleicht sagen: Das ist jetzt da Sie haben keine
2: Endgeräte sozusagen, es sei denn, dass sie die Brille wirklich gut hinbekommen. Das, das ist die Frage, ob die Leute. Uhr. Die, haben sie ja versucht, glaube ich, auch nicht. Äh, kam nicht an. Und ich glaube, für, für die anderen GAFAs wird äh, Payment, also der Zahlungsmarkt, oder Zahlungsmöglichkeiten unheimlich wichtig werden und da ist äh, Facebook einfach in der schlechtesten Situation gerade. Ähm, wie gesagt, bei WhatsApp gab es keine Innovation, obwohl die Vorbilder klar sind. Ähm, das würde sich wahrscheinlich ändern, wenn man das jetzt mit einem eigenen Team loslaufen lassen würde. Und das blaue Facebook äh, würde mehr oder weniger aussterben, glaube ich. Oder würde irgendwie wie, wie StudiVZ oder MySpace von, von okay. 60-Jährigen bevölkert werden. Oh, ja. gut,
0: das klingt jetzt nicht nach, einem, nach einer tollen Aktie. Also du würdest die
2: Oculus-Plattform. das. Wenn so ich jetzt mal bisschen, wieder die Pistole, die ja. auf die Brust setzt, sage Twitter oder Facebook? Äh, bei Twitter bin ich noch Aktionär und auch relativ zufrieden. Äh, really? Ja.
0: Also wenn ich mir die angucke vom Börsengang beide, dann wüsste ich aber, welche Aktie ich lieber gehabt hätte.
2: Ja, vom Potenzial vor einem Jahr. Ähm, ich glaube, ich muss mal gucken. Ich bin vor äh, Twitter so vor ein oder anderthalb Jahren rein ähm, und da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Gut, und ich glaube,
0: so die Menschen, die jetzt draußen zuhören, die fragen sich, wenn ich jetzt ein soziales ähm, Medium holen sollte. Facebook, Twitter, Snapchat, gut, TikTok ist noch nicht an der Börse. Das ist ja, ja in letzter Sekunde abgesagt worden, weil sie die keinen. Du kannst, kannst es über
2: Tencent kaufen. Ne? Du könntest über Tencent in Byten. Also die TikTok-Mutter Byten äh, ist im Portfolio von Tencent ja, drin. Da ja ja, sind andere Sachen ja auch dabei. Also, die auch alle nicht schlecht sind. Ja. Und die chinesisch sind. Genau. Ich der bin Tencent-Aktionär. Tencent ja, Sogar 4% du?
0: plus oder fünf. Was? Ja. Ich, die, meine einzige china aktie die im Plus ist, ist Tencent. Aber welches wirst du jetzt kaufen?
2: Wenn ich tatsächlich Also wenn ich irgendwie könnte über Secondaries im Private Markt oder eben über Tencent, würde ich wahrscheinlich TikTok holen. Okay. TikTok holen, einfach wegen des Wachstums auch. Da kam jetzt gerade äh, im, im Company Register in, in UK, konnte man gerade das Umsatzwachstum von 2019 auf 2020 sehen. Das äh, hat sich glaube ich verfünffacht, wenn ich mich nicht irre. Aber
0: unsere, unsere Hörer können das nicht. Vielleicht kannst du das, weil du irgendwie den Koch bei Bytance
2: bei, bei bei nee, kennst nee. und der will seine Aktien,
0: die er vorbörslich hatte, an dich verkaufen. Das kann ich verstehen, aber jetzt sag mal, wenn man, wenn man jetzt normal seine App aufmacht und sagt, jetzt heute muss ich eine Social Media Klar. Company haben,
2: das ist das Dann würde ich wahrscheinlich Twitter oder Snapchat nehmen. Ich darf ja nicht oder sagen. Ne? Nee, oder ist hier nicht. Dann bleibe ich bei Twitter, weil die sind sozusagen bei der Monetarisierung weiterhin noch sehr schlecht. Aber vielleicht dadurch, dass sie nicht zuerst an Geld denken und es nicht so plump machen wie wie in Facebook, vielleicht sind sie dadurch an näher Geld an, an einem wirklichen Durchbruch und also es hat sich auch bei Twitter fairerweise in den letzten fünf Jahren nicht viel getan, das muss man auch mal sagen, aber mhm. im letzten Jahr wiederum äh, ist relativ viel passiert und ähm, nichts davon ist schon ein Durchbruch geworden. Aber du meinst sonst,
0: die Twitter Spaces oder wie heißt das? Ja, die waren ja auch sogar, eine Kopie. Aber, aber ich kann doch jetzt zum Beispiel, könnte ich jetzt hier eine, eine Veranstaltung mit, machen und könnte sogar Geld, Einnahmen genau, machen. Genau, also
2: das Tippen mit Bitcoin, die Newsletter-Tools und wenn sie einfach von der Geschwindigkeit her jedes Jahr drei, vier, fünf solcher Sachen probieren können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei was treffen, was dann auch mal funktioniert und in der Breite angewandt wird. Einigermaßen hm. hoch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwann nochmal auf ein besseres äh, Modell wechseln. Das Subscription-Modell scheint noch sie nicht so super nicht zu sein.
0: 50 Milliarden wert. Eben, und das ist dafür, dass, ja mischt,
2: dass jeder Mensch mit ein bisschen Einfluss auf diesem Netzwerk drauf ist. Und für mich ist es auch die. Also, ich bin da bestimmt auch biased, weil ich selber so viel Zeit auf Twitter verbringe. Aber ähm, ich hm. glaube, dass sozusagen vom, vom Einfluss her ist das noch nicht bei seiner fairen Bewertung. Und vielleicht schafft man es irgendwann eben, den Zugang oder den Einfluss besser zu monetarisieren als über Werbung. Abo? Ja, du, es gibt ja ein Subscription-Modell, das scheint bisher noch nicht so super zu laufen. Aber wer muss ähm,
0: denn jetzt bezahlen? Muss der Sommerfeld bezahlen, wenn er mir folgt? Oder muss ich bezahlen, weil ich so viele Follower habe? Und
2: ich würde tatsächlich sagen, du, ich bin mir relativ sicher, es wäre dir ein, einiges wert, deine, ich glaube, du bist über 120.000 Follower. Ähm, ich 180. Alter, 180, Entschuldigung. Ja, ich 120.
1: habe ich. Aber tatsächlich ja. nur 120. Ja, okay. Genau. Ja, ähm,
0: aber was ist. Das wäre mir, du meinst, weil ich so ein.
2: Also was was ich nehme die, eine gute Frage um ein Produkt zu bepreisen ist ja was würdest du mir geben wenn ich dir nicht wegnehme sondern wenn ich dir sage, was zahlst du dafür sagst du nichts so ich habe das immer gehabt wenn ich jetzt sage ich nehme die 180.000 Follower weg
0: alter ich gebe dir umsonst content jeden 400 tag der content 4 Euro
2: im Jahr würdest du dafür zahlen so. Vielleicht für ja, aber, das aber das die kriegen doch von gehen. mir
0: Content. Ich mache für die schon Arbeit umsonst. Ich mache für die wirklich, ich bin der Content-Creator und ja, ich meine, da muss jeden ich jeden für das der Show Show. Show. Die ja nie noch... Die sollten mich doch mal irgendwie, ich habe gerade mal meinen blauen Haken bekommen, weil ich irgendwie dann da mit dem den irgendwie wochenlang rumgehampelt habe mit denen und habe ich mir... Ich mein, ehrlich? Ich, ich mache bin Crea äh, der, der Creator ja, damit, und dann du, muss ich noch dafür wie zahlen. Wie viel
1: würdest du ihm zahlen, du, Pistole
2: Damit man es mir nicht wegnimmt. Also du machst damit Geld, du kannst damit deinen dein Content bewerben, deinen Podcast, äh, dein nächstes Buch, äh, was auch immer, dein nächstes Projekt äh, oder du, du, kannst, du kannst das deinem Arbeitgeber erzählen, schau mal, ich bin der Typ hier mit 180.000 Followern. Und dann? Äh, du,
0: hat mir einer hier mehr schon gezahlt?
2: Ich meine, der Porsche hat wundert sich immer,
0: dass der Chap jetzt irgendwie dreimal so viel wie er hat. Das kann ich verstehen. <lacht> das wundert einen, wenn man Chefredakteur ist, aber... Mehr habe ich davon noch <lacht> nicht gehabt, dass Leute einen... Und wenn man in Davos ist, gucken die Leute an und sagen: oh, Schuldensühner, du. Also, okay. also ich jetzt, das du kostet dich
2: 50 Dollar im Monat oder ich nehme sie dir weg. Ich glaube, bin mir relativ sicher, du bezahlst 50 das.
0: 50 Dollar im Monat? Mhm. Nee, das würde ich nicht bezahlen. 9,99 Euro 99. würde ich bezahlen. Okay,
2: dann darf ich, dann. dann Nein, dann Angebot, ich gebe dir 50 Dollar und ich darf einen, einen Monat deinen äh, Account verwalten. Okay. Wir werden dann möchtest du es doch verhindern, oder? Äh,
0: okay, gut. Wir werden dann mal drüber reden, über dieses Geschäftsmodell, was es
1: hier gibt. Ähm, gut. gut, aber wir halten fest, Twitter durchaus. Fantasie. Fantasie. So, nein, du kannst warum? Wir noch, um,
0: wollten ein bisschen. Meine Frau hat gesagt, nee, wir ich spreche ihn auf Gorillas an. Machen wir jetzt, jetzt müssen wir mal die Wundenpunkte hier machen. Er ist ja Gorillas-Investor der ersten Stunde. Wir haben zwei Fragen zu Gorillas bekommen. Zum einen, wie kommt man an vorbörsliche Investments ran? Wahrscheinlich, wenn man den Ruf hat, Geld zu haben, ruft einer mal jemanden
2: an und sagt: hey, Alter, hast du mal? Wahrscheinlich ist es so. Ich glaube, den Ruf Geld zu haben, oder Geld haben ja heutzutage viele. Also, Gut, grade, aber wie, 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 wird man das Erste
0: ist, wie wird man angerufen? Das wollte jemand wissen. Also wie kann ich das machen, dass, da, dass ich da schon vorbörsig an spannende Beteiligung komme? Und das Zweite, da würde dann der Kollege Sommerfeld mal... Die Wundenpunkte. Punkte. Ja, aber dafür müssen wir
1: anfangen, weil das ist ja tatsächlich irgendwie... Nee, wir fangen
0: jetzt mal mit den netten Sachen an, ja, Wie, wie ich werde ich angerufen, dass jemand kommt und sagt, ah, oh, ich hier, Gorillas, weiß, ich will in 10 Minuten den Kram bringen, kannst dich beteiligen, gibst uns 5 Euro und dann hast du irgendwie einen Share von X. Wie Gut. macht man das? Bei Gorillas geht es ja wahrscheinlich nicht mehr, ein bisschen zu groß wahrscheinlich schon. Aber wie fange ich
1: das bei der nächsten Gorillas an? Genau. Ähm, also wie, also ich ich glaube, es bekommt... hilft
2: tatsächlich, sich irgendwie eine Reputation ja. ähm, anzueignen oder zu erwerben äh, durch, durch, durch Arbeit, ähm, dass man entweder wiederkehrend oder regelmäßig äh, Startups geholfen hat, äh, gewisse Ziele zu erreichen ähm, oder dass man ein gutes Händchen hat. Natürlich teilweise wollen Startups dann eigentlich die Angels auch nur, also die, die Angel-Investoren haben, um eine gewisse Signalwirkung zu haben, äh, weil wenn man jetzt einen besonders erfolgreichen dabei hat, dass äh, der dann... Ähm, Sagen, auf andere, auf die nächsten Investoren eine gewisse Sogwirkung oder Anziehungswirkung ausstrahlt. Ähm, in meinem Fall ist es eigentlich, und am Ende kommt es immer eigentlich aus dem eigenen Netzwerk. Also dann die, die Leute, die einen jetzt über LinkedIn anschreiben, da sind schon auch teilweise spannende Modelle dabei, aber im Vergleich zu dem, also das, was aus meinem eigenen Netzwerk kommt, da bin ich vielleicht bei jeder fünften oder zehnten Möglichkeit auch interessiert oder sogar dabei. Ähm, was nicht aus dem Netzwerk kommt, also von Freunden oder von Menschen, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, wo das Vertrauensverhältnis auch da ist und wo die auch viel besser einschätzen können, ob ich jetzt ein guter Fit bin oder gut passe zu dem Startup. Ähm, da ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass man was trifft, was dann wirklich das Interesse äh, auch erregt, deutlich äh, geringer. Also am Ende ist es schon das eigene Netzwerk und ich bin jetzt nicht der super Netzwerker, der es irgendwie aktiv baut. So. Aber, also, ich habe das halt damals bei Rocket, for Rocket ähm, aufgebaut. Dann wird man so fast weitergereicht. Ähm, und das multipliziert sich nach, das hat hinten raus so ein bisschen Hockeystick, -Hockey dass man immer mehr Leute kennt mit der Zeit. Also Netzwerken muss man machen. Das habe ich jetzt... Genau, man kann es auch aktiv fördern. Ne? Wenn man jetzt, Ich habe sozusagen mehr versucht, irgendwie gut abzuliefern und gehofft, dass Leute es das mitbekommen. Man kann es auch aktiv fördern, indem man irgendwie auf Treffen geht, sich so ein bisschen reinschmuggelt oder so Syndikate baut, dass man mit Freunden zusammen investiert und, oder sich an ein paar schlaue Leute ranklebt. Aber jetzt habe ich
0: am Anfang vielleicht nicht so viel Geld, vielleicht nur Know-how. Aber das ist ja der Punkt. Ne? Syndikate ist ja ganz
1: interessant. Also da, wenn du dich sozusagen zusammentust... Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie das,
0: wie das funktionieren könnte. Genau. Wie viel Geld muss ich mindestens mitbringen, damit ich überhaupt ernst genommen
2: werde. Genau, man kann das so als los, losen Verbund machen. Also dass man einfach mit Freunden sagt, man gibt sich gegenseitig die Opportunitäten, also die, die Pitches oder die Möglichkeiten weiter und teilt die und sagt, hey, okay, möchtest du da nicht auch mitmachen? Und dann erklärt man dem Startup auch, ich, ich wäre interessiert, aber wir sollten unbedingt den auch mit reinnehmen, weil der kann das und das. Der eine kann TV-Werbung, der andere kann Suchmaschinenoptimierung, der dritte ähm, kann Logistik oder so ähm, und versucht sozusagen dann wie, wie so einen kleinen, wie sie also Wagniskapitalfinanzierer fast äh, zu Meme. Ähm, oder es gibt auch so institutionalisierte Angel-Netzwerke. So Saarbrücke 21 ist zum Beispiel alles ein äh, bekanntes in Berlin de, de der Name leitet.
0: Saarbrücker Straße 21. Das war die alte Adresse von Rocket Internet. Ne? Das sind so. So die ah. Gründer
2: von Ladenzeile, mit denen ich früher arbeite habe, zum Beispiel dabei, von Home24 ähm, und ein paar Ex-Zalando-Leute. Ex die haben sich eine sehr gute Reputation erarbeitet, teilen sich dann sozusagen als, als Syndikat oder als so eine kleine Gruppe. Aber ich, ähm, bin ich bin jetzt nirgendwo dabei.
0: Ich bin jetzt einfach, habe ich vielleicht studiert und bin jetzt fertig und denke mir so: Da will ich dann, da will ich irgendwie Mitglied werden. Wie mache ich das? Nehme ich jetzt? Ich könnte jetzt bei LinkedIn gucken und könnte sagen: Mensch, Pip Glöckner, schicke ich dir mal irgendwie eine Anfrage? Wollen wir uns nicht vernetzen? Und dann sage ich: Mensch, Pip, wie sieht's denn aus? Macht es so oder ist es zu plump? Oder was würdest du jetzt empfehlen für jemanden, der von der Uni kommt, noch nicht das Netzwerk hat, vielleicht jetzt auch nicht so viel Geld hat, aber vielleicht kluge Ideen hat und sagt, ich könnte ja auch Ideen für einen Share irgendwie hergeben, das ist ja auch deine an Ansatz am Anfang gewesen, dass also du gesagt hast: Okay, ich kann gut Suchmaschinen optimieren, ihr gebt mir einfach ein paar Anteile, weil ihr auch noch nicht so viel Geld habt und bezahlt mich darin oder so. Wie, wie geht das? Wie genau. kann ich mich da
2: andienen? Das ist so eine Möglichkeit, dass man so sogenannte Broke Angel ist, also ein, ein Pleite-Angel-Investor, äh, wo man dann einfach dann Zeit oder Arbeit äh, mit einbringt. Äh, da gibt es ein Buch, der Jason Kellekennis aus den USA ist, auch ein bekannter Podcast, der beschreibt das in seinem Buch Angel ganz gut, wie der es gemacht hat. Das ist teilweise analog äh, zu meiner Karriere auch. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber dann muss man, auch da ist der Weg über das Netzwerk wahrscheinlich besser, dass man halt schaut, hat jemand von meinen Freunden mit dem studiert oder mit der Gründerin, so eine kalte Akquise über einfach eine Nachricht, das wird selten funktionieren, ganz ehrlich gesagt. Und also eine von beiden Sachen muss man mitbringen, also idealerweise, was Gründer normalerweise erwarten von einem Angel Investor ist, dass sie irgendwie Know-how, Netzwerk und Geld mitbringen. Ähm, hm. Wenn man jetzt keins der drei Sachen hat, äh, dann wird schwer. Dann so, sollte man vielleicht erstmal arbeiten, um sich das Know-how äh, zu, äh, zu äh, erwerben. Wenn man nur Geld hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man jetzt nicht an die besten äh, Startups gerät. weil sagen, Geld ist das, was sich heutzutage am einfachsten beschaffen lässt oder was den meisten zur Verfügung steht. Mm. Gibt es so eine Schmiede, wo man hingeht? Was so ein
0: Signes, weiß ich, wenn ich in St. Gallen war, dann habe ich schon mal eine gute Ausbildung. Und wenn ich dann danach irgendwie, weiß ich nicht, viel, haben ja früher gesagt, mache ich meinen Berufsstab bei McKinsey oder bei Goldman Sachs und dann habe ich schon mal so, ein, so, ein, so eine Markierung. Ah, der ist spannend. Oder gibt es irgendwie so eine Idee, wie man anfängt?
2: Genau, es gibt so, äh, auch das ist wieder Signaling letztlich, also dann hat man in, irgendwie in der WAU oder ähm, in St. Gallen, äh, LSE in London oder ähm, Paris oder Barcelona studiert, das hilft äh, bestimmt, äh, also wenn man an einer der besseren äh, Business Schools war, einfach weil so, man davon ausgeht, dass das irgendwie besonders talentierte leistungsfähige Menschen sind, ähm, dann eine Karriere in einer Investmentbank oder in einer, einer der vier großen Unternehmensberatungen, äh, irgendwie McKinsey oder BCG ähm, zum Beispiel, das hilft sicherlich oder eben auch, dass man in der Vergangenheit schon mit ähm, erfolgreichen Startups gebaut hat. Ne? Also wenn du jetzt früher bei Rocket warst oder bei Zalando oder ähm, bei einem der Firmen, die jetzt den Weg an die Börse geschafft haben inzwischen, vielleicht auch beim Delivery Hero oder so, dann hilft das wahrscheinlich auch Vertrauen äh, zu erwerben. Und es sind ja auch die Leute, wenn du dich anschaust, wer jetzt die Startups sozusagen der nächsten oder der übernächsten Generation gründet. Das sind viele Leute, die ganz am Anfang mal Praktikant bei Zalando oder bei Delivery Hero waren, die dann inzwischen jetzt ihre eigenen Startups bauen. Ja.
1: Aber die haben, haben die was dazu beigetragen, dass Zalando da dann so, reicht ist, dass ich dabei war?
2: Ich glaube, was man sehen wollen würde, ist, dass eine Person, also wo sie angefangen hat, ist fast egal, aber dass sie dann, dann Verantwortung übernommen hat. Mhm. Also, ich glaube, was man diesen, diesen Startups oder Grow-ups zugesteht, ist, dass im Gegensatz zum Konzern, dass es da deutlich schwerer ist, sozusagen mit Untätigkeit oder wenig Talent mhm lange zu überleben so bei, innerhalb von einem Zalando. Ein Konzern ist das einfacher, das, das, das stimmt. Ist, ich, das ist ein Vorurteil, aber so, ich vermute, dass da zumindest was dran ist. Und von daher, wenn man es geschafft hat, bei, bei Zalando oder so oder ähm, Karriere zu machen, dann geht man wahrscheinlich aus, dass da eine gewisse Leistungsfähigkeit dahinter steht äh, und dass man sich da irgendwie nicht verstecken kann hinter der Brand, sondern dass das schon begründet ist auch. So. Gut. Jetzt kommt
1: jetzt kommen wir zu Gorillas selbst. Ja. Und dann natürlich zu dem was da gerade passiert. Wilde Streik, sage ich nur, wilde Streiks, so heißt es immer und Kündigung en masse, die ganze also in Aufstand geradezu. Wir haben glaube ich damals auch schon drüber gesprochen, ne, dass irgendwie da es irgendwie schon ersten Ärger und so weiter, aber jetzt glaube ich vor vor gestern oder vorgestern irgendwie 350 äh, Fahrer wurden gekündigt und äh, das passt ja auch alles nicht mit diesem hippen und diesem ja irgendwie auch fast schon sozialen Image äh, zusammen. Pippe, erklär uns das doch mal, wir müssen das sozusagen nochmal, ähm, du bist ja dabei, ne? B das ich spreche ja. da
2: nicht die Kündigung aus. Nee, nee aber ich kann auch äh, unmöglich für das Unternehmen oder deren Politik oder jetzt ja, ja, auch nur die Richtigkeit der Sachverhalte. Äh, aber wir kennen ja Kindern.
0: dich und du bist ja jemand, der sehr sozial eingestellt ist, der ja auch sehr viel Wert darauf legt, dass Menschen korrekt behandelt werden und der ist sicherlich auch bei seinen Investments tut. Und nun könntest du ja, ich weiß nicht, welchen, wie hoch der Anteil jetzt genau ist, den du da hast, aber nun könntest du ja... Ja, was dazu sagen? Also, es ist
2: nicht so hoch, dass ich da irgendwelchen Druck auf, auf das Management ausüben kann. Okay. Muss, Aber ja, vielleicht
1: ja. hast du dich mal erkundigt: hey, Leute, was ist denn da los? Ist
2: mein Geld noch gut aufgehoben? Also, das hat sich also wurde ja eine Investbetrone inzwischen äh, öffentlich, äh, zumindest gerüchteweise oder inzwischen auch bestätigt, ähm, sondern dass das Geld da gut aufgehoben scheint, zunächst erstmal. Ähm, was die die wilden Streiks betrifft, also es sind quasi, wilder Streik heißt so Arbeitsniederlegung. Ist so, wenn, wenn du jetzt aus dem Raum gehst und sagst, so irgendwie äh, das Mikro oder irgendwie der Stuhl wackelt, äh, deswegen mag ich ja nicht mehr arbeiten. Ähm, und, und Von daher ist mein Eindruck zumindest, ähm, die Frage ist, wie lange kannst du das als Unternehmen auch ähm, gefallen lassen, dass Leute immer wieder streiken. Ähm, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass 99,9% der gorilla zu jedem Zeitpunkt nicht streiken. Sondern 99,9% der Fahrer fahren, wenn sie haben jetzt
0: gestreikt, das muss ich mal. Wir mal also, ich weiß, 350 wurden gekündigt. Okay. 350 also. wurden gekündigt. Wenn du jetzt sagst 99%, dann können wir ausrechnen, wie viele Fahrer da sein müssten. ich würde mal behaupten, sie haben sogar noch mehr als 350
1: gestreikt, weil sie werden nicht alle. Gekündigt haben. Also, also überhaupt,
2: also eine eurer Kolleginnen von, von Gründerszene hat ja heute zu Recht äh, getwittert. Das Besondere an diesen Streiks ist in der Regel, dass weniger Streikende da sind. Von, von denen auch nicht alle bei Gorillas beschäftigt sind, äh, sondern hauptsächlich auch Presse und äh, Sympathisanten. So. Warum die, die streiken? mit.
1: Die sind halt da. Ach
2: so. Ach so, Das, das, also dann das mehr Thema aus. hat erstaunlich viel äh, Interesse irgendwie äh, von der Presse, woran auch immer das liegen mag. Ähm, aber die Anzahl der Streiken, also es scheint ein Berliner Phänomen zu sein. Das sind äh, Warum um,
0: streiken die denn?
2: Ähm, also es gibt da sicherlich äh, berechtigte Interessen irgendwie, dass ähm, teilweise das, das Arbeitsmaterial äh, nicht, nicht im besten Zustand ist, ähm, dass die Arbeitsbedingungen, äh, da gibt es immer wieder äh, teilweise berechtigte, teilweise unberechtigte ähm, sozusagen Mängel, die da angezeigt werden. Ähm, es gibt auch so Forderungen wie die Probezeit abzuschaffen oder ein Zwangstrinkgeld oder so, ähm, wie soll man sagen, ein Garantie-Trinkgeld einzuführen. Ich, ich weiß nicht, wie realistisch ihr das findet, aber ich glaube, so funktionieren die meisten Unternehmen, dass man äh, irgendwie einen Garantiebonus jedes Jahr die bekommt. Egal einfach einen ordentlichen Lohn, dann sind sie doch zufrieden. Aber was wäre ein ordentlicher Lohn? Äh,
0: naja, Mindestlohn von Olaf Scholz, würde ich mal sagen. Ich habe ja, um hab hab mich letztes Mal im, im, im Netz getummelt, wir haben einfach mal geguckt, so bei ZipRecruiter, was gibt es für Jobs. Und du findest keinen Job mehr, der unter 10 Euro fasst. Und euer Gorillas Bezahlt 9 Euro irgendwas? War das
2: okay? nee, so? Nee, nee, es zahlt nicht. den, den äh, Mindestlohn, ich glaube sogar ein bisschen drüber. Über. Plus, sie bekommen eben äh, das Trinkgeld. Das wiederum ist nicht garantiert, aber wo, wo ist das Trinkgeld äh, garantiert? Ähm, und ich meine, was ja richtig ist, ich bin auf dem Weg heute vorbeigegangen an einem Plakat von Volt, da steht 150 Euro Signing-Bonus, wenn du anfängst, und 18 Euro pro Stunde. Also wa warum gehen die da nicht hin, wenn es so schlimm ist bei, bei Gorillas? Ähm,
1: 18 Euro.
2: Bis zu 18 bis Euro zu 18. pro Stunde. steht Ich bis weiß, zu, weiß, bis nicht, zu ist der weiß nicht, was da das Sternchen ist, ja. was da dran gehört. Aber ähm, Wie viel Signing-Bonus? 200? 150. 150. Mhm. So, also, ich bin jetzt nicht in jedem Warenhaus vor Ort oder kann das natürlich nicht perfekt einschätzen. Aber Was ich so typischerweise als Außenstehender machen würde, ist, ich schaue mir die Incentives, also die Anreize der Firma an und der Arbeitsmarkt ist eigentlich so eng für diese Fahrer. Hat Niklas von Delivery Hero hat gerade darüber getwittert, glaube ich auch, dass es unheimlich schwer ist, Fahrer zu finden gerade. Und der Wettkampf ist so groß, dass eigentlich keine Firma einen Anreiz hat, die Fahrer jetzt besonders schlecht äh, zu behandeln. Und so alle Gespräche, die ich äh, mit Kahn oder mit äh, Gorillas hatte, gingen eigentlich nur darum, sozusagen, wie können wir denen bessere äh, Karrierechancen geben, wie kann man denen irgendwie vielleicht einen Deutschkurs geben oder ähm, dafür sorgen, dass ausreichend Leute auch in höhere Positionen kommen, etc. etc. Und niemand also es macht aus, aus Business-Sicht überhaupt keinen Sinn, die Leute jetzt besonders schlecht äh, zu, zu behandeln. Kann also man warum auch?
0: Jetzt muss ich mal kurz fragen, was kann man, wie kann man aufsteigen? Ich bin jetzt Fahrer und fahre jetzt irgendwie, kann ich dann irgendwann in die besseren Bezirke fahren und muss nur Champagner <lacht> ausfahren? Oder was ist jetzt mein Aufstiegsversprechen?
2: Also du kannst typischerweise als, als Rider oder Picker anfangen. Also Picker sind die, die im Lager die... die packen. Packen. Das, ist gut, das ist so die wahrscheinlich, da kriegst
0: du nicht mehr frische Luft.
2: Dafür bist du im Trocknen, sagen wir es. Okay. Hat alles damit, okay. Ähm,
0: äh, okay, ich stehe im Trocknen und fange an als Picker. Aber du dann kannst jetzt mal machen wir eine Karriereweg. Ich in, bin ja jetzt bei Gorilla, ich fange an, neun Euro irgendwas, äh, mindestens muss ich ja kriegen. Ich fange an zu picken. Okay, dann habe ich das eingepackt, jetzt bin ich nach drei Monaten, denke mir so, ach, jetzt weiß ich schon, was ich picke, was gibt es dann?
2: Rider Operations leiten, also ich sage, sagen, die Disposition würde man das wahrscheinlich, äh, Disponent würde man es wahrscheinlich nennen im okay. deutschen Unternehmen. Du kannst irgendwie Schichtleiter werden, du kannst Warehouse Manager werden. Wenn du das gut machst, das ist letztlich genauso wie bei einem Lidl oder Aldi auch das. Kannst du dann Regionalleiter oder Expansionleiter werden? Und es gibt viele, die den, so, so einen Karriereweg dort schon mhm. beschritten haben, auch genauso. Und die
1: okay. Fahrer nochmal, die sind Angestellte noch?
2: In alle, also es hat nichts mit Gig-Economy zu tun. Die bekommen alle ah, okay. Mindestlohn plus Trinkgeld. Vielleicht ähm, haben die auch einfach inzwischen eine gewisse Hybris, ein gewisses Selbstbewusstsein
1: entwickelt. Also, sie sagen, also, ja, ich, ich meine, wenn der Markt ja. so eng ist,
2: dann genau, also ich meine, ich finde es total gut, dass der Markt so umkämpft ist, dass auch die Arbeitnehmer sozusagen ihre Rechte durchsetzen können. Und sozusagen würden die dann organisiert streiken, das ist ihr gutes Recht, ich glaube, also zumindest habe ich nichts dagegen, dass du jetzt spontane Arbeitsniederlegungen machst, so sogenannte wilde Streiks. Also ähm, theoretisch kannst du die Leute jetzt auch noch wegen Landfriedensbruch und auf Schadenersatz erklagen, ne? weil das ist einfach nicht so, dass du einfach deine Arbeit niederlegen kannst in Deutschland, wenn du jetzt keine wirklich äh, wichtigen Gründe da, dafür hast. Und also ich will auch nicht sagen, so dass es nicht sicherlich in der Vergangenheit Dinge gab, die aufgrund des schieren Wachstums äh, Gorillas auch einfach nicht gut genug gemacht hat. So. Und äh, ich bin mir sicher, daran arbeitet man äh, irgendwie so gut man kann. Aber insbesondere sozusagen dieser Teil, der in Berlin immer wieder äh, sozusagen diese wilden Streiks beginnt, scheint mir sozusagen, das drückt sich so ein bisschen an den Forderungen äh, aus, aber auch unter, äh, unter Bitterlichkeit, ähm, scheint es da wenig Interesse an einer Lösung zu geben. Sonst Und könnte ihr euch das gut? Ich würde niemand, also ich meine, man kann niemanden rauswerfen, der legitim gestreikt hat. So, das, das, dann wäre es unrechtet und dann kann man... Doch, du kannst jeden
0: rauswerfen, der in der Probezeit ist, na klar. Da brauchst
2: du ja, wenn du sagst... Aber Nicht, nicht wegen des Streiks. Dann. Ja, warum denn nicht? Ich brauche doch keinen Aber Grund. das ist ja nicht der, der Fall. Wenn du Probezeit bist,
0: kann ich dich rauswerfen. Und das Gefühl, was man da ja hat, ist, die werden einfach rausgeschmissen. Muss doch keinen Grund nennen. Probezeit, schönen Tag noch, tschüss.
2: Ja, Wenn, de, wenn dein Praktikant jetzt einfach nicht zur Arbeit kommt und sagt irgendwie, ähm, ihm gefällt das Gebäude nicht oder... Ähm, irgendwie, sein, sein, sein Schreibtischstuhl ist nicht ergonomisch genug. Ähm, Keine Ahnung. Oder es ist nicht genug Geld im Volontariat, verdiene ich nicht genug, deswegen möchte ich das Geld weiter haben, bitte, aber ich komme nicht mehr zur Arbeit. Was würdest du da machen? Also, es ist super schwer. Ich will es auch nicht bagatellisieren. Ähm, ich finde nicht, ich, also, ich selber würde Leute nicht, weil, weil sie legitim berechtigt streiken, rausschmeißen. So ein Punkt. Da gibt es auch gar keinen Wenn. Das geht ja auch gar nicht. Aber wenn jemand Natürlich geht das. Regelmäßig. in der
0: Probezeit kannst du jeden rauswerfen, wo du
2: sagst, das, der fährt schlecht Fahrrad, sagst du
0: Tschüss.
1: Ja, aber du kannst nicht sagen, äh, so du, du hast brauchst keinen Grund, du brauchst äh, keinen Grund,
0: natürlich nicht. Du sagst keinen Grund, sagst einfach, weißt du, du bist in der Probezeit, tut mir leid. Aber du wirst ja
2: jetzt nicht gegen die, gegen die Probezeit argumentieren wollen, oder?
0: Naja, Probezeit ist halt, da bist du halt, ja, oh, hast halt also, wenig Möglichkeiten. Es
2: dient, dient dazu zu beweisen, irgendwie, dass, dass du ähm, zuverlässig überhaupt erstmal zur Arbeit kommen kannst, dann die Arbeit irgendwie gewissenhaft ausführst ähm, und vielleicht auch eine gewisse Entwicklungsperspektive im Unternehmen hast und wenn du mhm. das nicht beweist, dann ist glaube ich, die, die Frage ist ja, es fühlt sich natürlich immer unfair gegen den Einzelnen an, aber es gibt ja auch tausend andere Leute, die den Job vielleicht gern hätten und es ist genauso unfair den Menschen, die gern arbeiten wollen und äh, die Lust haben, das gewissenhaft auszuführen, äh, die vielleicht sogar Spaß an dem Job hätten und für die das die beste Möglichkeit ist, äh, gerade einen Job zu bekommen. Weil sie jugendarbeitslos sind, was weiß ich, denen raubst du ja auch die Möglichkeit, diesen Job zu machen. Und ich finde, also wenn jemand so gesagt, den Job nicht mit den, den machen 350
0: will, dann ist mit den 53 Kündigungen habt ihr quasi Chancen für. Wir, wir Menschen, das die Ich geschaffen. spreche nicht für das Grüne, äh, aber, aber ich interviewst aber, mich als Privatperson. Gut, okay, okay. Und jetzt, wenn jetzt 12 Euro Mindestlohn käme, Olaf Scholz hat das ja äh, angekündigt, auch die Grünen sympathisieren ja mit der Idee, ist das Geschäftsmodell dann noch tragbar? Funktioniert das noch mit 12 Euro? Oder heißt es dann, jede Fahrt wird noch unprofitabler, was ja jetzt schon ist?
2: Das ist dann eine neue Herausforderung und auch die, muss man, die, muss, cool. muss, man, auch die muss man lösen. Ja. Ähm, ich glaube, dann, das ist fast nicht nötig. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, den Mindestlohn äh, irgendwie nochmal anzuheben. Ich glaube aber trotzdem fast, dass es fast unnötig ist, weil wie du sagst, also du kannst fast überall für 13 Euro, 12 Euro sofort anfangen zu arbeiten, wenn du dann möchtest. Ähm, und dann irgendwie grund grundsätzlich schaffst, äh, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Von daher sagen, hätte sich dieser Mindestlohn so oder so eingestellt, glaube ich. Also wenn man sich die, die Konkurrenzsituation, zum Beispiel in den USA, das, da läuft das so ein bisschen vorweg, der Effekt, da muss ein McDonalds und Amazon zwischen 15 und 20 Dollar zahlen inzwischen. Es gibt 1000, 2000 Euro Signing oder Dollar Signing-Bonusse, wenn du nur den Vertrag überschreibst und die Probezeit dort aushältst. Ähm, von daher glaube ich, hätte sich, es wird sich eh ein äh, höherer Mindestlohn einstellen. Aber in äh, Ostdeutschland sind auch, äh, ich glaube, noch ein Fünftel der Menschen arbeitet unter äh, 12 Euro in Ostdeutschland. Von daher finde find ich es auch gut, äh, wenn der Mindestlohn auf äh, mindestens 12 Euro äh, festgesetzt wird. Und gern Deutschland weiter noch. Gut.
1: Wir müssen weiterkommen. Ja. Wir haben noch so viele Fragen von unseren Hörern. Stimmt. Und ich lege damit jetzt mal los. Krypto. Uns wird ja vorgeworfen, Holger, dass zuletzt bei AAA vor allem zu wenig Krypto aufgetaucht ist. Und auch dein legendärer Zahnarzt, inzwischen ist er legendär, kam ja gleich mit Krypto. Auf jeden Fall, er wollte Cardano wissen. Cardano, habe ich ja noch nie gehört, aber ich bin jetzt auch nicht so der Krypto-Experte. Aber ist bestimmt eine ganz große Nummer. Aber Pip, sag mal was zu Cardano und dann äh, reden wir mal grundsätzlich weiter über den Rest.
2: Also ich... Dann Also ihr sollt euch dann vielleicht mal einen Krypto-Experten einladen. Ich bin das ganz sicher nicht. Also ich kenne Cardano natürlich, ist mit dem Kürzel ADA oder ADA. Hatte das tatsächlich auch. Wenn ich in Krypto investiere, dann glaube ich, also dadurch dass mein Wissen begrenzt ist, aber ich glaube selbst Leute, mit denen ich spreche, die deutlich mehr Ahnung haben von von Krypto, machen das auch ähnlich, dass ich dann in so ein, so eine Art Körbchen aus verschiedenen Kryptowährungen, weil es wirklich auch schwer ist, die die Zukunft abzusehen, wenn, wer sich da durchsetzt und da kann man fast nach Marktkapitalisierung absteigend nehmen. Dass man sagt, von den Top Ten nee, hole ich mir halt absteigend ein bisschen was und wenn man sich irgendwie dagegen versichern möchte oder da gibt es
0: doch immer wahnsinnige Ausschläge. jetzt ist Eine Minute, aber mal zack, ist der in den Top Ten, morgen ist der in den Top Ten. Ich komme ja gar nicht hinterher, wenn ich das machen würde. Ja, oh, also,
2: ganz oben finden sich doch immer wieder dieselben selben ja, Da hast du erstmal also, so
0: Bitcoin Bit und Ethereum. Okay. Und dann genau, geht es aber schon... Dann Bi geht's Binance
2: schon. Coin, also BNB, der Binance Coin, den äh, hatte ich... Oh, Tendenziell ein bisschen übergewichtet, ähm, Flo und Polkadot ähm, hatte ich zuletzt, dann äh, auch ähm, Ada, Cardano und äh, Lumen, ähm, aber wie gesagt, ich entscheide mich dann auf ein, aus dem Körbchen von 10, wo ich den Anwendungsfall ungefähr verstehe, ähm, zum Beispiel wenn man jetzt an, an NFT besonders glaubt, dann, dann ist es wahrscheinlich irgendwie Flo und Ethereum oder, und eventuell auch Cardano, dass man kauft. Aber Am Ende, glaube ich, ist es für Normalsterblichen und selbst für die Kryptoexperten, glaube ich, sehr schwer vorherzusehen. Und viel, viele, aus, auch von den Leuten, die Krypto sehr gut verstehen, sagen, dass sie am Ende immer wieder dann doch Bitcoin kaufen, weil sie glauben, sozusagen, dass das, weil fast alle Leute über Bitcoin in den Markt reingehen, hm. dass sie glauben, dass das da sozusagen die natürliche Nachfrage am höchsten ist. Um, von daher, glaube ich, sind die zwei aus meiner Sicht sinnvollen Strategien. Aber wie gesagt, ich bin da kein Experte. Was hältst du
0: so von 21 Shares? Das ist so ein Unternehmen, die haben irgendeine künstliche Intelligenz und die gucken mit der künstlichen Intelligenz, wie sie das Portfolio mischen. Kennst mhm. du gut? Aber ja. was ist denn, Beim, die zweite Option ist doch äh, der Marktplatz.
2: Genau, das wollte ich, das wäre ah, meine sorry. zweite Option gewesen. Nee, alle, legitim. Genau, äh, dass man sagt, man setzt auf die Schaufel oder den, den Marktplatz. Und ich glaube... Coinbase ist insofern spannend, dass sie historisch sehr gute Margen hatten. Ob die jetzt ewig so halten, ist, ist die Frage. Aber Erstmal läuft es im Moment gut und scheinen auch äh, das schwächere Quartal äh, ganz gut überstanden zu haben. Und äh, ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie darum so eine Art Ökosystem bauen von, von äh, Apps für dezentrale Finance. Ähm, und von daher würde ich sagen, entweder in so ein Körbchen oder in Coinbase Mittel bei investieren. Jetzt einzelne NFTs oder einzelne Währungen oder Coins ähm, oder Tokens dann gezielt zu kaufen, dann dafür reicht mein Verständnis nicht. Und mir würde es ehrlich gesagt auch keinen Spaß machen, die Zeit zu investieren, um das besser zu verstehen. Also ich interessiere mich für ganz viele Sachen. Aber ausgerechnet da jetzt tief einzusteigen, auch weil es da wirklich viel Schindluder gibt und dubiose Sachen, scheint das nicht die beste Verwendung meiner Zeit. Also
0: NFTs waren auch Fragen von unseren von unseren Hörern. Da war die Frage, wie kann ich diesen Trend irgendwie mitmachen? Kaufe ich mir irgendein ikonisches irgendeine ikonische Katze und hoffe darauf, dass die irgendwie im Wert steigt? Oder äh, kaufe ich mir da auch einen Schaufelhersteller? Kaufe ich mir die, die Blockchain-Währung, über die die NFTs abgewickelt werden? Also Ether oder du hast ja schon gesagt Cardano. Oder wie, wie kann ich bei NFTs mitmachen? Das ist ja auch ein Mega-Markt, der da entsteht.
2: Ähm, ja, also das würde ich wahrscheinlich sogar bejahen, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass da ein großer Markt entsteht, sehr groß ist. sozusagen und So ein bisschen eine asymmetrische Upside, sozusagen, dass das jetzt deutlich runtergeht gibt es ein gewisses Risiko, dass das wieder auch verschwindet. Also was relativ klar ist, dass wenn es groß wird, dann wird es wahrscheinlich sehr groß. Und das Traurige ist ein bisschen, dass die Schaufelhersteller, irgendwie so ein SoRare oder so, die sind fast alle noch private, also da kann man nicht an der Börse investieren. Das wäre sonst ein spannendes Investment, worauf ich vielleicht auch Lust hätte. Deswegen ist glaube ich das, was am nächsten dran ist, sind dann entweder die, die Börsen sozusagen, die mittelbar auch davon profitieren müssten. Weil die
0: sind so eine klassische NFT-Börse?
2: Nee, und, ähm, auch für die, für die Tokens oder die ähm, Währung selber. Also, also wäre auch wieder Coin Coinbase nehmen. Ja, weil irgendwo musst du ja ein Ethereum, Flow oder Cardano kaufen, das ja schon, um, um ja. das NFT zu kaufen. Ich, hab schon, ich
0: bin Coinbase-Aktionär, ja. die sind, sind aber leider im ein Minus. Einzelne irgendwie... So richtig, ich sehe den Kryptoboom aber meine Coinbase so also sind richtig... Also das ist
1: jetzt wieder deutlich zu, äh, zurückgekommen. Also... Nee, die heißt, Kryptowährung, der, der, der Bitcoin, Bitcoin ist
0: bei 55.000, der ist fast bei Rekord. Nein, aber Coinbase. Mein Ether ist noch nicht wieder da, wo er mal war, aber ehrlich... Mein Coinbase ist, ist eine ja Jahrhundertaktie. Was, das ist ja was völlig anderes. Die ist, das, ist bei 250 Dollar. So, ich glaub, jetzt sag mal, wo, wo geht das Ding hin? Ja. Du guckst
2: auch ein bisschen zu oft drauf. Er sagt immer,
1: ich kaufe diese Aktie, weil es eine Jahrhundertaktie ist. Und dann guckt er praktisch <lacht> ja. alle
3: ich drei, hab drei
1: Stunden drauf. Ich habe die kugel
0: angemacht am ersten Handelstag und hat mir, ein paar, hab mir ein, ein, ein paar wenige Stück oder was noch.
1: Ja, ja und Jahrhundertaktie, Jahrhundert Jahrhundertaktie. Ja, und dann ist
2: sie gefallen. Aber hat sich deine Einschätzung seitdem geändert? Der Kurs hat sich geändert. Aber du glaubst doch, Also was hat sich denn an den an den Umständen jetzt scheint ja Leute gerne.
0: zu geben, die einfach äh, die die Coinbase die äh, erwarteten Cashflows niedriger äh, bewerten als es mal war. Ich meine,
2: jetzt haben wir bald, schau mal, jetzt haben wir bald äh, Earnings Season. Ich meine, das ja. Doofe ist sozusagen dieser ganz neue Kryptotrend gerade. Also wir sind ja gerade so im Aufschwung wieder. Ne? Wir glauben, wir sind bei 55.000 heute, ähm, wenn wir es aufnehmen. Und der ist jetzt im Q4 drin schon, so, weil, weil wir im äh, Oktober sind, aber wahrscheinlich wird das letzte, das dritte Quartal ganz vernünftig ausg ausgesehen haben, wir haben jetzt Re äh, ja, Reporting Season, das heißt die Zahlen werden kommen und dann kann man sich Coinbase nochmal genauer anschauen. Und vielleicht also bei 250
0: findest du eine gute Idee. Also wenn jetzt, ja, es gab nämlich auch die
2: Frage, wenn du jetzt ein Portfolio neu aufbauen würdest, du fängst bei Null an, dann wir kommen bis da drin, würde ich sagen, ja. Also gerade jetzt beim jetzigen Kurs. Ich habe tatsächlich bis vor kurzem, die auch nicht vor kurzem, bis vor ein paar Wochen ähm, gehalten, habe es dann aus Liquiditätsgründen verkauft. Aber so, ich würde sozusagen, hätte ich die Liquidität, wieder wäre es eine der Aktien, Liquiditätsgrund. die ich jetzt okay,
0: das finde ich sehr lustig. Was ist so ein Liquiditätsgrund? Du sagst, ich habe eine Aktie, die
2: noch geiler das ist? Zum Beispiel, oder du einen, hast, oder du hast Startup investieren möchte und dafür einmal okay. äh, irgendwie 50 oder 100.000 Euro braucht.
1: Okay. Ja. Aber dann sind wir doch schon eigentlich, wir hatten noch eine Frage, ähm, genau. Von Toni. Ja, von Toni. Den fand ich sehr, sehr gut, das interessiert mich auch persönlich sehr. Ähm, welche, und da hatten wir ja jetzt eben schon eine Eine, eine haben wir schon, wir brauchen noch neun jetzt. Genau, welche Aktien deine Top-Ten-Picks sind.
0: Wenn du jetzt ein Portfolio nur aufbauen würdest, das war die genau. Idee. Die Idee war, du bist jetzt neu, nicht, du bist nicht an irgendwelchen Sachen festgehalten, sondern. Du bist jetzt in der Situation eines Hörers, einer Hörerin und sagst jetzt, ich baue mir ein Ding neu auf. Coinbase ist eine. Welche neuen anderen gäbe es noch?
2: Da können wir jetzt natürlich nichts richtig machen, weil so die Fans werden das jetzt komplett nachbauen äh, und sich dann ärgern, wenn es nicht klappt. Und die, die nicht so großen Fans werden es auch nachbauen und dann messen und gegen andere Portfolios. Und dann, äh, wenn es anders performt, sich los. Dann steht so ein Anti-Pip-Portfolio -Anti bestimmt da draus. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt wirklich du heute. Du doch nur
0: Fans. Ich bitte dich, wer ist denn kein Fan von dir? Ja, aber es könnten dann auch Ex-Fans werden. So, ja, das ist eben die gewalt ja.
2: Aber also, ja, ich sage jetzt, so, wenn ich heute so ein Echt -Echt Geldportfolio wenn ich heute mal eigenes Geld nochmal neu anlegen würde, so, dann würde ich so, für, für die für die breite Audience trotzdem empfehlen, natürlich das irgendwie mit äh, irgendwie 60, 70 Prozent MSCI World anzufangen, äh, vielleicht mit so ein bisschen Emerging Markets oder China-ETFs noch zu komplementieren, äh, dass man irgendwie die Weltwirtschaft gut abdeckt. Und, so, also China wird es noch nicht aufgeben, das
0: höre ich da raus, gut.
2: Nee, komm, wir können ganz kurz noch über nachher, China reden ja? gleich, aber... Ähm, also, das wäre schon, das Basisinvestment, das macht, glaube ich, Sinn, wenn man nicht, ich, sagen, kann ein bisschen mehr Risiko gehen, weil ich das Geld wirklich lange Zeit nicht brauche, sondern weil ich auch glaube, dass sich eine gewisse Extra-Rendite daraus ergibt, dass ich das Geld nicht brauche und deswegen ein bisschen mehr Risiko, zum Beispiel mit China oder so, eingehen kann. Deswegen würde ich jetzt vielleicht nicht 70 Prozent Basisportfolio machen, aber das gehört einfach zu, sozusagen, zu jetzt einer vernünftigen Strategie gehörte das dazu, dass man sich da absichert. Dann, glaube ich, würde ich sozusagen die nächstsicherste Stufe wären so, so eine Art Tech-Basis-Investments. Also man muss auch dazu sagen, ich werde nur in Wachstumsaktien investieren. Du wirst jetzt von mir keine irgendwie äh, ThyssenKrupp hören oder so, oder BSF hören, genau. Auch wenn das bestimmt so, so gerade im Nullzins... Plastik ist doch voll wieder hip. So im, im, Im Nullzinsumfeld ist irgendwie 4,5% Dividende bestimmt auch ganz toll, mhm. aber so, das ist nicht das, was mich reizt. Echt nicht? Ähm, Chevron? Ganz sicher nicht. Nee, nee, Gut, nee. Okay. lass ihn doch mal. Ähm, Entschuldigung. Und also die tech Basen investment Ich glaube, dass wenn man einen guten Kompromiss zwischen, zwischen Wachstum, Rendite und ähm, Risiko haben will, dann ist zum Beispiel Microsoft und Salesforce äh, super Aktien, ähm, aber auch die Graf-Titel. Ich würde da ähm, Facebook ausnehmen. Ähm, wie gesagt, Microsoft habe ich äh, vorher schon gesagt. Alphabet war ich skeptisch wegen des Suchgeschäftes, wo ich äh, eigentlich nach wie vor skeptisch bin. Die haben jetzt sehr profitiert von dem E-Commerce-Boom. Aber ich glaube sozusagen, die, der nächste Horizont bei Google, der wird fast schon wieder spannend. Also das, beim Suchgeschäft bin ich skeptisch. Ich glaube, YouTube wird weiterhin äh, gut laufen. Und wo ich sehr optimistisch bin YouTube. bei Google, ist, ist kurzfristig... Meine Kinder
0: wird das anders aussprechen. YouTube. YouTube. Was okay. habe ich gesagt? YouTube. Meine Kinder würden sagen YouTube.
2: Ja, Egal. Egal. Ich also habe ich mein, auch, wegen,
1: wegen YouTube. auch und einer, andere sagen... Ja. Wie sagen wir also, immer Schäbisch. Schäbisch, ja. ja egal, um, gut.
2: Also Google haben wir. Genau, kurzfristig optimistisch bin ich dann sozusagen für den Maps- und Local-Anteil. Also das ist noch relativ wenig monetarisiert. Das wird mehr kommen bei, bei Google. Das muss ich ja mal mitrechnen. Also wir haben und jetzt
0: dann? Coinbase, wir haben Google, wir haben Microsoft.
2: Das sind noch die Basis, wir haben die, die wirklichen Zehn kommen. Amazon? Achso, wir sind doch gar, so,
0: gar nicht bei den ja. Top Ten. Entschuldigung, okay. Also also Portfolio was Portfolio von Google ist, Anfang an. ist
2: die, die, die lokale Werbung sozusagen da machen sie noch nicht genug draus und das wird aber kommen. Und äh, die Payment-Fantasie und das selbstfahrende Auto, das Google tatsächlich, glaube ich, mit am weitesten und das wird dann in drei, vier Jahren... Das also ist diese Waymo-Sparte. Spa genau, ich glaube, das kann tatsächlich spannend werden und inzwischen sind sie auch vom Horizont nah genug da dran, dass man, dass ich jetzt nicht mehr sagen würde, ich würde Google meiden. Amazon sozusagen ist ein riesiger Bestandteil in meinem Depot, würde ich auf jeden Fall übergewichtet mit reinnehmen, ist inzwischen relativ fair bewertet, äh, hat gute Aussichten, äh, ist extrem gut geführt. Läuft nur
0: leider nicht. Aber,
2: hm. Läuft komischerweise seitwärts, aber das heißt, hm. sie wird jeden Tag relativ gesehen günstiger, sozusagen, weil das, das, das Geschäft dahinter das von Amazon läuft wissen. weiter. Habe ich auch, aber ja. hm. ich sag euch, wartet ja. auf den Split. Und mit der Genau, da kann der Aktiensplit kommen. Ist, ich würde auch sagen, bei der Supply-Chain-Krise, die wir gerade haben, oder der, dem supply Shock, solche Events sind typischerweise Katalysatoren. So, und da werden wieder die Stärkeren gewinnen. Und in, in Amazon durch die Breite Sortiments und die Professionalität ist Supply Channels, wird Amazon relativ da als Gewinner wieder hervorgehen, glaube ich. Die haben, sind die einzigen, die ihre eigenen Flugzeuge haben. Amazon besitzt irgendwie zwischen 70 und 80 äh, eigene Flugzeuge, das ist halb so viel wie DHL. Äh, also Weihnachtsgeschehen
0: so kannst du noch bis Anfang Dezember dann bei Amazon kaufen und genau, wenn du und die bei anderen an kaufst, du nur noch bis jetzt.
2: Alles, was genug Wertdicht oder Margendichte hat, können die halt mit ihren eigenen Flugzeugen okay. nach aus China holen, äh, hm. während, während andere irgendwie. Äh, warten müssen. Bis das Schiff aus Shanghai da ist. Genau. Oh. Deswegen, und da, das hängt dann irgendwie noch 30 Tage vom Hafen in San Francisco. Ähm, genau, deswegen sagen, Amazon. Tech Basis investment plus MSC World. Sagen, das muss man machen. So, und wenn, darauf aufbauend, was jetzt wirklich mein jetziges Portfolio wäre, ähm, sind dann sozusagen, frage ich mich, was ist eigentlich das AWS von morgen oder was sind die GAFAS von morgen? So, mein, wahrscheinlich mein Lieblingswert ist nach wie vor äh, Cloudflare, die jetzt die letzten Tage auch wieder super gelaufen sind. Cloudflare baut im weitesten Sinne DNS-Infrastruktur, also die alles, was dafür sorgt, dass unsere Videos, unsere Webseiten, ähm, Musik so schnell wie möglich bei uns abgespielt wird äh, und zugänglich wird, also die sind ein Großteil der Infrastruktur hinterm Internet eigentlich so.
0: Also wie Akamai früher. Ich erinnere genau, mich noch, das hatten wir mal, aber das ist nicht mehr so hip. Jetzt muss man Cloudflare haben. Genau. Und stimmt, so. die sind erst richtig fett gefallen im, im genau. Ende September. Und jetzt sind sie wieder richtig fett gestiegen. Fast und
2: Im März bei der Corona-Krise, glaube ich, bin ich eingestiegen. Und sind seitdem 470 Prozent Status heute im plus. Ähm, sind relativ sportlich bewertet mit 80 Mal. Äh, Würdest du aber immer noch machen. Ich sage, ich halte die jetzt und werde sie auch weiterhalten. Ja gut, wir
0: wollen ja für jemanden, der jetzt neu anfängt. Den ja, ich würde es auch wieder kaufen. Okay, so, gut. Also
2: sie sind sehr, sehr rich bewertet, wie gesagt, aber trotzdem halte ich es für, ich glaube, dass die einen signifikanten Anteil der Infrastruktur des Internets der Zukunft äh, sein werden. Sie zeigen das, indem sie immer wieder neue Produkte entwickeln, äh, die in der Developer-Community sehr gut ankommen. Ähm, sagen sie haben schon eine infrastrukturelle Rolle. Sie ähm, greifen Amazon sehr stark auf, auf, auf der Preisschiene an, haben gerade ein günstigeres ähm, Hosting-Produkt oder File-Storage-Produkt als Amazon announced. Gut, das sind fast alle. Genau, Amazon ist so ein bisschen teurer, aber sie sind jetzt noch günstiger als Amazon und Google und bauen so ein bisschen eine Allianz gegen Amazon, also dass die Interoperabilität der Anbieter, also dass es viel einfacher wird, auch von einem Amazon mal wegzuwechseln, weil im Moment muss man, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Amazon und einen Cloudflare benutze, dann muss ich, um die Daten hin und her zu schicken, muss ich Gebühren zahlen, dagegen wehren sie sich zum Beispiel mit Alibaba zusammen und mit Azure zusammen und sagen, unter uns, berechnen wir diese, diese Wegezölle nicht mehr und dadurch sagen, macht das das Ökosystem insgesamt attraktiver. Also daran glaube ich sehr stark und die haben bisher sehr gut gegen diese Vision delivered und sagen, das, ich finde den CEO super, ähm, ich finde die Produktpipeline, die sie bisher erfüllt haben, super, deswegen okay, bleibe okay. ich da mega bullish. Mhm. Ähm, dann der zweite sagen, Infrastruktur ist wahrscheinlich CrowdStrike, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch erwähnt, das ist letztlich Internet Security, also sagen, wie kriegst du deine Cloud-Anwendung auch sicher und dass die ganze Firma damit sicher arbeiten kann. Ähm, auch sehr teuer, weil sie sehr gut sind, ähm, aber würde ich auch Status weiter noch kaufen. Internet Security wird als sozusagen der hinterliegende Markt wächst immer weiter. Also wir hören jeden Tag in den Nachrichten, und sagen was was die Probleme sind. Ich glaube äh, CrowdStrike, vielleicht auch Sentinel One äh, sind äh, die, so gute Lösungen da drin. Ähm, dann ähm, Snowflake, weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe.
0: Letztes Mal? Wir wollen jetzt hier neue Sachen haben. Ja, wir wollen seine meine, Top ja, klar, wir die wollen die Satz aktuellen Top 10. Die ändern sich meine Einschätzungen ja. <lacht> nicht alle zwei Tage. <lacht> ähm, ja. Was ich, ich, die, das, das, äh, ich jetzt, das, das letzte Mal gesagt, habe, das letzte Mal. Das ist die exklusive Top titel Das würde ich mal sagen. Das letzte Mal haben halt, wir jetzt gestrichen.
2: Warum, warum sollen sich die Qualitätstitel doch ständig ändern? So, ähm, mm -hmm. Nicht,
0: aber die Leute wollen natürlich wissen, warum sollen sie den Klöckner nochmal hören? Wenn er sagt, wenn er immer die gleichen Werte Clouds für dann würden ja sagen Leute sagen. Äh. Ja, die
2: größte Gefahr ist, dass Leute sagen, ein Cloudflare hat sich jetzt seitdem irgendwie verdreifacht. Äh, jetzt will ich mitnehmen und ich, ich glaube, das sollte man nicht. Ähm, prinzipiell sollte man das nicht. Ja. Ähm, Snowflake finde ich spannend. Das ist quasi sozusagen Datenverarbeitung, Datenstorage, also die Datenhaltung in der, in der Cloud auch wiederum. Da ist das Schöne am Geschäftsmodell dahinter, dass die halt jedes Mal, wenn man eine Operation oder Anfrage an diese Daten in der Cloud macht, Geld mitverdienen sozusagen und da Unternehmen immer mehr Daten sammeln, fast automatisch und immer mehr auf diesen Daten rumrödeln, also sozusagen Analysen drauf fahren, wächst sozusagen das Geld, was die Kunden mit Snowflake ausgeben, fast automatisch mit. Sozusagen Sie gewinnen neue Kunden und außerdem geben die Bestandskunden, also das ist diese Revenue Expansion, die da besonders gut funktioniert, halt immer mehr aus, weil wer einmal angefangen hat mit der Datenanalyse, der wird natürlich immer besser dabei und sammelt immer mehr Daten etc. etc. Und das treibt dieses Modell einfach sehr, sehr stark an. Ansonsten sozusagen von den SaaS-Titeln finde ich... Jetzt das haben sind vier, jetzt, oder? Haben wir vier? Drei haben wir, glaube ich. Drei? Ja. Okay. Ähm, mhm. so, wenn man was Günstigeres sucht, ist Elastic vielleicht, und das war mal, kommt aus einer Suchtechnologie Elastic Search. Ähm, ich glaube, die haben nur ein er Sales Multiple sind nicht ganz so hip, ähm, sind technologisch aber auch nicht, nicht ganz so cutting-edge, aber dafür relativ fair bewertet äh, und profitabel, glaube ich. Ähm, so, wer so ein bisschen den Ausgleich sucht, kann sich das mal anschauen. Die hatten wir noch nicht. <lacht> <lacht> Dann äh, muss ich tatsächlich sagen. Also HubSpot habe ich nicht bisher gehabt oder habe ich bis heute nicht. Habe ich bei der letzten Analyse in unserem Podcast äh, aber ganz gut gefunden eigentlich. Ähm, HubSpot und DokuSign finde ich eigentlich noch relativ gut. HubSpot ist letztlich ein Salesforce-Konkurrent. Das ist der kleine Salesforce-Konkurrent. Ja, alle, die sich Salesforce noch nicht leisten wollen, können mit HubSpot sozusagen eine gute Lö Lösung rund um Sales, CRM und Marketing äh, bestellen. Sozusagen um jetzt für ein Startup oder ein kleineres Unternehmen sozusagen den ersten Weg in die, in die Marketing-Cloud oder Sales-Cloud äh, zu machen. Und dadurch, dass die Marke noch nicht so bekannt ist, ähm, glaube ich, sind sie noch relativ fair bewertet und haben auch noch viel Wachstum. Und da beschleunigt sich das Wachstum gerade sehr schön. Wenn man auf die Quartalszahlen sieht, sieht man, dass so diese wichtige Rule of 40 oder das, das Gewinnwachstum, ähm, weiß nicht, ob du es parallel bei Bloomberg gerade checkst, also du müsstest sehen, dass sie so jedes Quartal ein bisschen schneller wachsen. und Obwohl Corona jetzt mehr und mehr vorbei ist, dann siehst du, dass sie sehr gut Momentum gewonnen haben durch die in letzter Zeit. Und Q4, 4, 35, Q1, 41,
0: Q2, 52, 53. Aber jetzt Q3 estimated nur noch 43 und Q4 das sind, noch ja, das 40. Sind, die
2: schätzen halt sehr konservativ wie jede Firma. Ne? Also die werden darüber okay. weg. Da bin ich mir relativ sicher, das werden sie, da werden sie überraschen. Aber das erwarten ja Anlisten natürlich auch schon. Okay. Und ich glaube, das Multiple ist aber noch unter 50, was dann wieder fast fair wäre äh, bei dem Wachstum. Kannst du mal checken? Das
0: Multiple ist… 35 oder 36? Gibt kein, äh, es gibt kein Multiple, weil es keine Gewinne gibt. Also sehts Multiple Also Sales Bei Software schaut man dann
2: fast immer auf Sales. Entschuldigung, dass also ich jetzt hier auf Gewinne gucke.
0: Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Das Sales Multiple, wir haben also Revenue von äh, für dieses Jahr 1270… Also 1,3 Milli Milliarden und die Bude ist wert derzeit 31,3 und Enterprise Value 30,9. Genau, 9. also so
2: 24er, 25er Multiple wahrscheinlich, okay. äh, wenn ich es richtig rechne. Und dann, das ist für das Wachstum von 5% eigentlich ein relativ faires Sales Multiple. So. Dann, ansonsten haben sie ähnliches Margen wie, wie alle Softwareprodukte, von daher okay. finde ich das fair. DocuSign, okay. ähnlicher Fall, sehr günstig, wächst gut hinten raus.
0: Wo ähm, auch wir eine Triple E, die erinnere mich dran. Ja. Das war dieses, hatten, aber wir haben, wir haben letztes Mal unseren... Hier in, in intern Adobe genutzt, diese äh, Signature ähm, Suite, die hat so super funktioniert. Warum brauche ich jetzt sein?
2: Das sind definitiv die zwei Lösungen und Google wird auch eine eigene Lösung bauen und hat schon eine eigene okay. Lösung für, also es ist Dokumenten, ja, untersch virtuell genau. Doku Dokument unterschreiben und rechtsgültig. Und die Angst ist so ein bisschen, ich glaube, warum die relativ günstig bewährt ist, dass alle glauben, das ist ein Einmalphänomen durch Corona, dass jetzt alle mal mhm. sowas machen mussten. Ich glaube aber tatsächlich, also der große Digitalisierungstrend, ne, dass die vielleicht sogar in Behörden damit reinkommen, das, das setzt sich ja weiter. So, und sei es nur, wenn es nur der private Sektor ist, also Unternehmen, ähm, das wäre noch viel Platz für weiteren Wachstum, weil am Ende werden wir alles digital unterschreiben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, und die zwei großen sozusagen, wenn man darauf noch was legen will, müssen sie entweder in den Regierungssektor reinbekommen, dass man da wirklich als die bevorzugte digital Lösungslösung ähm, akzeptiert wird. Oder, und das wäre noch besser, wenn sie den Notar mehr und mehr virtualisieren kann. Also der Notar wird es als Person wahrscheinlich weitergeben, aber der braucht vielleicht kein Office mehr, weil der über DocuSign mit dir telefonieren kann. Mhm. und Da hast du so eine Art Notariat per Zoom äh, und das baut nach meinem Verständnis DocuSign auch. Und dafür sind sie aber sehr günstig bewertet, weil, glaube ich, alle glauben, dass sie nach Corona einbrechen, was ich wiederum nicht glaube. Asana, das ist ein Projektmanagement-Tool, das relativ teuer würde ich jetzt vielleicht nicht reinnehmen. Dann, um E-Commerce weltweit abzudecken, würde ich, obwohl auch die natürlich teuer sind, aber sagen, teuer ist für mich dann auch immer der Indikator, so ein bisschen, dass das wahrscheinlich gut ist. Ich kaufe es jetzt nicht, weil es teuer ist, aber ich lasse mich dann auch nicht abschrecken, weil sagen, ich kaufe lieber eine gute Firma zu teuer, als äh, Schrott billig zu kaufen. Um, sagen die also Wisch würdest du nicht kaufen meine
0: nee, Wisch sagen würde ich immer nicht bei Wisch kaufen. gekauft, das also nicht machen
2: ich finde das Modell schon scheiße, aber die, die, bescheiden, aber oh, könnte es nicht
0: gut wenn wir jetzt irgendwie die Lieferketten alle kaputt gehen, dass du bei Wisch dann irgendwie Ach, noch Wisch was ist kriegst, also die kriegen
2: Letzte das halt. ja wie wollen die das, also die kriegen es ja okay. weder okay. auf dem Schienenweg
1: ich ziehe meinen Einwurf. wie war der okay. Spruch Wisch ist nicht nee. was du bei Wisch gekauft ja bei Wisch gekauft ja. hast du bei Wisch gekauft, als
0: wenn die meine Frisur sehen, die sitzen mal wieder schlecht, dann hättest du bei Wisch gekauft oder irgendeinen anderen Kram, der
2: Podcast klingt wie bei Wisch gemacht
1: dieser natürlich nicht. Das Nein. ist, was man
2: sich sonst immer wünscht, dass die ja. Marke sozusagen, also dass das Unternehmen zur Marke wird, wie bei google aber in dem Fall wünscht man sich es, glaube ich, nicht. Das ist ein gutes Gegenbeispiel. Das stimmt. Also die zwei guten E-Commerce-Plattformen, glaube ich, die am schnellsten wachsen gerade sind wahrscheinlich Mercado Libre in Südamerika und ähm, die SEA Holding oder Limited in also See Limited, die haben doch dieses Shoppy, ja, eher nämlich genau. Da musste die Frau Etel ja. neulich
0: immer Shoppy irgendwie live vorlegen und das fand das total doof. Das hat man mal als Triple E-Idee. Viel du gut?
2: Ja. Ich, also der, Na, der die, die südostasiatische Markt, der mal. Vietnam, äh, Philippinen, Thailand. Das Indien-Shoppy.
0: Das ist doch der große Deal. Greifen. Das haben wir damals erzählt. Und das wäre ja. der neue große Deal, mhm. dass sie angreifen Amazon und Walmart in Indien und da jetzt der drittgrößte werden und da ganz Großes machen.
2: Genau und sie greifen sogar in, äh, Polen haben äh, in wir auch Südamerika Mercado Libran und Polen, genau. Polen, also sie expandieren ja. ähm, sehr stark und das Ganze getragen von einem sehr starken äh, Payment- und Gaming-Modell. Äh, also sie können das sehr gut selber mhm. ähm, gegenfinanzieren und sehr furchtbar teuer, aber wachsen auch noch äh, okay. sehr schnell. Haben
0: so. wir jetzt zehn zusammen?
2: Nein, noch nicht ganz. Ansonsten Um auf den Payment-Sektor zu setzen, würde ich Square noch reinnehmen. Okay. Das ist das andere in Anführungsstrichen Startup äh, mhm. vom Twitter-Gründer. Der, sagen, Besser gelaufen ich glaub, als Twitter. Hm. Square hat immer gut abgeliefert, auch wenn man immer Angst hatte, bei Corona brechen die Offline-Sales äh, weg. Das ist nicht so gekommen, beziehungsweise wurde es sehr gut kompensiert mit Online. Ähm, dann, als die Läden wieder aufmachten, ist Online nicht weggebrochen. Also sagen, alle Ängste treten nicht ein und sagen, es wird immer sehr gut gegen die Roadmap delivered und kommt immer mal wieder eine ganz neue Idee, wie jetzt zum Beispiel eventuell den Musik- und Künstlermarkt äh, nochmal stark sozusagen so einer Art Trinkgeldsystem oder Payment-System dazwischen aufzusetzen. Finde ähm, ich bin nicht gut. Dann ich würde, und das ist vielleicht nicht für jedermann, aber sondern für die Leute, die so mit ein bisschen Risiko leben können oder mit viel Risiko leben können, aber dann das als kleine Position bitte, würde einen kleinen China-Korb auch reinmachen. Weil ich China nicht wirklich gut verstehe, wäre das bei mir dann immer eben Tencent Alibaba und vielleicht Pinduoduo oder vielleicht noch ein JD, aber eine der oder zwei der vier großen Plattformen. Aber da
1: müssen wir kurz noch mal drüber reden, dann jetzt an der Stelle. Bitte? China. Weil das hat, da gab es tatsächlich auch viele Fragen. Also Alibaba irgendwie auch wirklich eine der immer noch beliebtesten. Kleinanlegeaktien, ähm, aber die fragen halt alle die äh, unsere Hörer, wie groß ist dieser china makel wie lange hält er noch an? Okay, das weiß wahrscheinlich wirklich niemand, aber kann ich überhaupt noch äh, da reingehen oder sollte ich verkaufen, weil es einfach völlig unkalkulierbar ist? Also ich meine bei Alibaba, das sagen auch alle immer, äh, auch von unseren Hörern, die Fundamentaldaten du immer es noch 40
0: Prozent billig. Die Frage noch ist, ist 40 Prozent für eine KP? Ist es gerechtfertigt? Oder würdest genau, du sagen, brauche ich einen Abschlag?
2: Also es war immer halb so günstig wie Amazon bei ähnlichen Zahlen und auch eben wirklich, wirklich vergleichbaren Geschäftsmodellen. Und ähm, dann hat es halt jetzt nochmal vom Höhepunkt nach die Hälfte verloren. Also letztlich ist es gepreist, als wäre es mit dreiviertel Wahrscheinlichkeit oder mit 75% Wahrscheinlichkeit ein Totalverlust. So, das finde ich nicht an. Also so hoch. Es gibt ein Risiko, so das äh, ist auch ganz wichtig, sagen, haben, sagen wir seit der ersten Stunde in unserem Podcast immer, dass China tatsächlich sagen, von allen Aktien, ist das echte Totalverlustrisiko da wahrscheinlich am höchsten. Mhm. Nämlich, dass wirklich irgendwas enteignet wird oder diese ADRs hochgenommen werden. Äh, mhm. Die Aktien werden ja verwaltet auf irgendwelchen Karibikinseln letztlich. Ähm, das ist schon ein riesen, äh, eine riesen Gefahr. Aber ob diese Gefahr jetzt 75% Prozent groß ist, glaube ich nicht. Aber ähm, weil es diese Gefahr gibt, dürfen halt viele oder wollen viele nicht mehr investieren. Und dadurch ergibt sich, glaube ich, eine Chance für die, die das Risiko tragen können. Also man muss halt trotzdem damit leben, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls 40, 50% Prozent ist. Aber insgesamt ist der Abschlag, glaube ich, zu groß, weil es einfach Leute gibt, die mit dem Risiko nicht gut schlafen können und das ist total okay. Und deswegen soll es, also wer nicht damit leben kann, dass mal 10% seines Depots über Nacht verschwinden, ähm, der sollte es definitiv nicht machen. So. Ähm, und auf keinen Fall sollte man irgendwie ein Drittel seines Depots da drin haben, das ist wirklich äh, Harakiri. Aber und moralische
0: aber, Skrupel haben wir auch nicht.
2: Im Vergleich zu, also dann dürfst kannst du in Amazon auch nicht haben. Naja, die, also, und in Facebook sowieso nicht. Und in Apple auch nicht, so die bauen immer naja, um, ihre Telefone von ja, Uiguren ja,
0: wenn Uiguren irgendwie Zwangsarbeit müssen und Menschen werden da auch gerne mal benutzt, um, zum, um zu testen, ob ein neues Medikament gut funktioniert. Weiß ich nicht.
2: Ja, du sitzt gerade vom, vom Apple-Rechner, äh, so, der wurde vielleicht dort gebaut. Oder dein, dein Ladekabel kommt mit Sicherheit von dort. Also, dann, also ich finde die Bedenken total valide, aber das konsequent durchzuleben, wird schwer. Da müssen wir mit Rechenschieber und im Jute, in der Jutekurte hier sitzen beim nächsten Mal
0: oder so ein T-Shirt mit den, <lacht> mit den, äh, mit den äh 16 Nachhaltigkeitskriterien <lacht> das, genau was war schon so ein bisschen blau angelaufen
1: ja, ich frage ja. mich gerade wofür dieses äh, leichte Grün steht, da so steht in, drei steht drei
0: drei Grün, drei Grün, drei äh, Grün drei Grün drei <lacht> Grün könntest könnte sich umdrehen da, könntest, da könntest ja, aber aber kann, ich, kann ich schlecht reden
2: <lacht> genau aber ich finde also für jemanden, der der Risiko und Wachstum mag also okay. kann man, kann man China machen muss man nicht so. Ja, ähm, haben wir jetzt zehn zusammen? Die zehn Top-Picks? Dann hätte ich Biontech noch drauf und ZipRecruiter, das hast du letzte Sendung, glaube ich, oder bei Devon and Ja, äh, wir, waren, wir waren, wir waren große
0: Fans von diesem von diesem Engpass der, genau. der Personalwirtschaft. Wir haben uns ja was. schon
2: mehrmals privat darüber äh, ja. unterhalten. Und, ähm, ich glaube, sozusagen einer großen. Also es gibt einmal einmal diesen diesen konjunkturellen oder zyklischen Trend gerade dieses Rehiring nach Corona. Also die Leute, die jetzt irgendwie durch Kurzarbeit oder Furlough in den USA sozusagen aus dem Job rauskommen, die jetzt wieder an den Job oder an den, an den Herd, an den Burgerflipper, auf den Bock wieder rauf zu bekommen, die ist unheimlich Bock. schwer. Ähm, und deswegen, da davon profitieren die Jobbörsen, Die während Corona natürlich eine schwere Zeit gehabt haben. Und gleichzeitig, und das ist viel wichtiger, und das ist, worin ich eigentlich investiere, ist sozusagen der langfristige Trend. so Am Beispiel Deutschland, es gehen jedes Jahr eine halbe Million Leute mehr in Rente, als in den Arbeitsmarkt eintreten. Und die wir haben keine Idee, wie wir die ersetzen können. Und das ist letztlich in allen zivilisierten Gesellschaften, die mir bekannt sind zumindest, wo ich mich ein bisschen auskenne, der Welt so und ähm, ich bin schon äh, etwas länger in einem Berliner Unternehmen investiert, die sich damit beschäftigen, und Jobs, äh, und die, die haben das vor fünf Jahren gesehen. Also, das ist eigentlich viel spannender, dass sie dieses Problem vor fünf Jahren angefangen haben zu adressieren. Und ich sehe, wie, wie die jetzt quasi äh, Umsatz drucken und wachsen und habe dann geschaut, wo sehe ich das eigentlich auch? Äh, kann ich da irgendwo public investieren? Gibt es eine mhm. Aktie, die es macht? Mhm. Und am ehesten dran an diesem Modell ist tatsächlich, äh, glaube ich, Sip-Recruiter, die das sehr ähnlich machen, dass sie halt versuchen, die Arbeitnehmer äh, aus den sozialen Netzwerken und aus allen Quellen bei Google äh, in über alle möglichen Werbeformen äh, einzusammeln und zu binden an die Plattform. Gleichzeitig dann sozusagen den Match herzustellen zu Arbeitnehmern, die sagen, alle gerade äh, Kräfte suchen, äh, also alle. Alle großen Arbeitgeber sind letztlich da Kunden in, in Deutschland bei der Plattform bei ZipRecruiter in den USA letztlich ganz ähnlich. Eh
0: wahnsinnig teuer, die Aktie. habe Ich mir, Ich habe sie mir angeguckt. Ich habe auch selbst mir ein paar Aktien, ein paar Stücke geholt. Ja sechsmal
2: Umsatz, findest du das viel? Wir haben doch gerade gehört, teuer ist kein. Ich habe mir Traum Randstadt dagegen.
0: angeguckt, die haben nur die Hälfte und die haben Monster.
2: Ja, aber die machen bei Randstadt ist ja sozusagen. Die Zeitarbeit, ich weiß. Der, der, der Zeitarbeit ich, auf dem die, Balance Sheet und dann läuft ja, 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 das, das gesamte Gehalt drüber. Ich das weiß. Das kannst du nicht vergessen. Das ist
0: ein Problem, aber was, wie, weil vielleicht gibt es auch günstigere. Ich, ich glaube, also Wir haben uns mal alle angeguckt und da gibt es ja. weiß ich nicht.
2: Der, der, der Nutzer wollte jetzt ja die Top Ten und einen Geheimtipp haben und sagen. Der die, Zip, Recruiter die, Zip wäre der Geheimtipp. Gerade weil ich sie für relativ günstig hm. halte. Okay. Und ich glaube, was man noch nicht sieht bei ZipRecruiter ist, die sind ja noch relativ jung. Die sind damit vor auch, ich glaube, sechs, sieben Jahren hm. ähm, gestartet. Und der Jobmarkt sieht eigentlich so aus, dass der Jobmarkt nicht ein großer Markt ist, die USA. So alle, die arbeiten wollen in den USA, sondern es sind eigentlich ganz viele Mikro. Märkte, nämlich zum Beispiel Truckfahrer in Chicago oder Callcenter-Mitarbeiter in New York oder wo auch die sitzen vielleicht nicht in New York, das ist ein bisschen mhm. teuer, sagen wir in äh, Delaware. So, und sagen, um, damit du, damit der Marktplatz wirklich gut funktioniert, brauchst du diese Liquidität. Das heißt, du brauchst eigentlich in jedem dieser Mikromärkte, also sagen wir, es gibt 50 Jobs und 50 große Städte, dann wären es allein schon 2.500 ähm, Märkte. Und wenn du da erstmal alle Arbeitnehmer kennst oder einen Großteil der Arbeitnehmer kennst, dann kannst du ja eigentlich den den Arbeitgebern anbieten. So, wir kontaktieren für dich gerade alle Leute, die gerade. Küchenab also Küchenhilfe sind zum Beispiel. Aber und wie
0: machen die das? Das würde mich mal interessieren. weil Ich habe mich selbst mal da also umgeschaut, wir haben es ein bisschen recherchiert und dann habe ich mal ZipRecruiter selbst mich da angemeldet und dann musste ich mich aber anmelden. Aber ich bin ja hier erfolgreich angestellt, ich liebe meinen Job und eigentlich müsste ich das ja nicht machen. Also alle Leute, die einen Job schon haben und die erfolgreich sind, warum sollen die sich da anmelden? Und wie kommt ZipRecruiter zu mir, wenn ich nicht zu denen gehe? Das, das sind, würde Sie holen, die,
2: Also die, die, der große das ist eine sehr gute Frage. Der große Wandel ist eigentlich, dass früher haben Leute, die unbedingt einen Job gebraucht haben, sind zu Stepstone oder zu Indeed gegangen genau. oder zu Monster und haben gesagt, ich suche jetzt einen Job, ich gucke mal, was es gibt am Markt. So. Und heute ist aber so, dass du die Leute eigentlich so ein bisschen aus dem Job oder aus latenter Unzufriedenheit mit dem Job abholen mussten. Das heißt, du gehst dorthin, wo die Nutzer sind. Und das kann halt, das kann Facebook oder Instagram sein, das kann ein äh, Google sein. Das, das ist kann, LinkedIn eher noch. Also bei LinkedIn kriege ich auch laufend mehr, hier habe ich doch ein Tagesspiel, mach doch dieses, macht doch jenes. Das verstehe ich ja noch. Hier bin Werber ich aber angemeldet. Aber, aber bei
0: ZipRecruiter bin ich nicht angemeldet. Bei, bei LinkedIn habe ich mein Profil, da gebe ich aber ein paar, werde aber ein bisschen was beworben. ZipRecruiter ist
2: in Deutschland noch nicht aktiv, muss man zu sagen. Deswegen ist es doch, jetzt, die
0: kannst du da eingeben, das siehst du auch.
2: Ja, aber du würdest deren Werbung jetzt. Versuchen dich noch nicht aktiv darauf zu ziehen. Aber sagen, Zip-Recruiter, woran die natürlich arbeiten, ist, dass sie herausfinden, zum Beispiel, wie spreche ich Journalisten an. Also, sie sagen, sie haben jetzt einen großen Kunden in den USA, sagen wir einen Business Insider, mhm. ähm, der sucht jetzt zehn Journalisten für neue Büros äh, in den ganzen USA oder so. Dann würden sie versuchen, wo finde ich jetzt über soziale Netzwerke Leute, wo wir glauben, die arbeiten gerade in dem Beruf oder in einem ähnlichen Umfeld mhm. und versuchen, die über soziale Medien zu identifizieren. Also, ein bisschen zu profilieren äh, und dann ähnliche Leute zu finden. Und ich glaube, in diesem Prozess, kann ZipRecruiter aber noch gar nicht so weit sein, dass das super effizient ist. Und trotzdem machen sie aber schon Gewinne oder einen positiven Cashflow, glaube ich, ähm, wachsen sehr schnell und dieser, diese Marktplätze sind aber eigentlich noch gar nicht liquid oder eingeschwungen. Also es ist noch gar nicht so, dass die schon einen Großteil der Mitarbeiter irgendwie katalogisiert haben oder direkt ansprechen können, sondern da kommen sie wahrscheinlich mit mehr Wachstum über die Zeit hin und daraus müsste sich so nach, nach aller Erfahrungen, die ich mit Marktplätzen in der Vergangenheit habe, müsste sich eigentlich so eine Art Hockeystick ergeben. Das heißt, dass die Profitabilität hinten raus nochmal sehr stark steigt, dass auch das Wachstum und die Kundengewinnung nochmal einfacher wird. Und sozusagen das Wunder ist eher, dass sie in dem Stadium, wo sie jetzt schon sind, schon so gut funktionieren. und, und Wie kommen noch, sie
0: zu mir? Also ich bin jetzt bei Twitter, okay, und jetzt würden die mich ausfindig machen. Was machen die dann zu mir?
2: Steht, da steht da ähm, kein Bock mehr auf den und den Verlag. Die können vielleicht den Arbeitgeber targeten. Und dann sagen die, kein Bock mehr auf den und den Verlag. Versuch's doch mal mit dem. Und Wie, du hast gerade einen wo wird, Tag. Wo gerade schlecht behandelt, wo Denkst wird mir das, so, das ausgespielt? ausgespielt? Im Twitter-Feed, im Facebook-Feed, im Instagram-Feed, so, okay, ähm, da wo du gerade bist, da wo die also. Menschen sind. Und es gibt immer Leute, so, die haben jetzt nicht genug Anreiz, gerade aktiv einen neuen Job zu suchen, suchen, aber die aber sind, sind, sind vielleicht unzufrieden und dann, dann würde man.
0: Okay, das verstehe Und
2: so funktioniert der Jobmarkt der Zukunft aber. Weil äh, wenn mir mal jemand sagt, so, ich finde keine Programmierer, obwohl ich meine Jobanzeige schon seit einem Jahr draußen ist, ja, kein Wunder. Programmierer gibt's, also Programmierer suchen nicht nach Jobs. sondern du musst die halt aktiv irgendwo mhm. entweder abwerben oder äh, auf der Straße überreden oder was weiß ich. Und ich glaube, ähm, da ist äh, Zip-Recruiter sozusagen von den börsennotierten Firmen gerade die, die das am besten können und sind aber, glaube ich, noch in so einem unreife Stadium, wo man noch gar nicht sieht, wohin das eigentlich gehen kann. Und die die Market Size, also ich das ist vollkommen klar, dass der Jobmarkt groß genug ist und dass das Problem groß genug wird und nur noch schlimmer wird, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Wer okay. also
0: macht hat das Geschäft? Das habe ich mich halt gefragt. Die klassik du findest die klassischen Anbieter
2: nicht? Ja, ich glaube, Indeed, die zu Recruit Holding gehören, also einer japanischen äh, Konglomerat, ähm, die werden auch ein Großteil des Marks. Ein Stepstone wird auch einen großen Teil äh, mitnehmen. Äh, in, vielleicht auch ein Monster und auch die Arbeit Arbeitsvermittler werden davon profitieren. Ähm, sozusagen, weil ich dann wieder das suche, was am stärksten wächst, sozusagen, und noch am, am meisten unterbewertet ist, finde ich im Moment Zip Recruiter. Ja, äh, und die sind nicht so groß, ich glaube äh, drei, vier, fünf Milliarden, äh, maximal sieben irgendwo in dem Dreh. Deswegen vielleicht noch nicht so beachtet, aber ich glaube, die könnten über die nächsten Jahr sehr solide so jedes Jahr 30% Wachstum abliefern. Das ist ja eine, wäre ja eine extrem gute Rendite, wenn das klappt. Das dahinterliegende Problem ist auf jeden Fall groß genug und eigentlich sehe ich nur, wie sie es selber gegen die Wand fahren können. Oder wenn man ein Risiko sucht in einer Suppe, dann ist es bestimmt, dass natürlich auch Google und Facebook versuchen, dieses Problem für Arbeitgeber zu nutzen. Ich glaube, die Zukunft wird so sein, dass wenn du jemanden einstellen wirst, wir haben vorhin über diese Signing-Bonuses geredet, also es wird vollkommen normal sein, dass man äh, zwei, drei Monatsgehalte, also selbst wenn ich nur, in Anführungsstrichen nur, also wenn ich einen Koch suche oder einen Lkw-Fahrer, werde ich trotzdem äh, wie ein Headhunter irgendwie zwei, drei Monatsgehälter zahlen müssen, äh, um die Leute überhaupt zum Wechsel zu bringen oder einen Personalvermittler zu finden, der mir die Leute ranschafft. Wir sehen das jetzt in, in UK ganz stark, ne, wo äh, die, die Lkw-Fahrer fehlen. Und das, was wir heute so in, in hohen Posten oder in, in wirklich Fachkräfte, ähm, bei irgendwie IT oder so sehen, das werden wir in Zukunft überall, überall sehen, glaube ich. Und auch bei
0: uns noch? Also auch bei Journalisten? Wir haben ja jetzt seit 2019 drei Nullrunden hintereinander.
2: Ja, das ist so ein bisschen Gibt's die Frage. Da oder so ist, das,
0: ist, der, ist der Markt dann doch
2: ob ihr so schneller ausstirbt als die darunterliegende Publikation. Darüber möchte ich jetzt nicht weiter reden.
1: Ich fand, das war, ist ein guter Geheimtipp. SIP-Recruiter <lacht> äh, meine ich jetzt. Ne? Achso, nicht, äh, nicht der Beruf des das Journalisten.
2: Ich meine jetzt alle Aktien, die ich auch wirklich, oder fast alle, die ich selber besitze. So. Das okay. sind wirklich die, an die wie ich. Wie viel hast du insgesamt? Davon ich habe wirklich nur ja. 10 oder 12 im, im Depot. Ich habe noch so ein Spaßdepot in einer kleinen App, wo ich okay. so ein paar, so eine Art Watchlist. Also das, mit, was ich
0: wahrscheinlich als mein Depot nehmen würde, das wird dein Spaßdepot und du, richtig, was heißt, wie muss man sich vorstellen, so ein richtiger Pip-Glöckner-Wert hat er dann ein Volumen von. Mh, Weiß ich
2: nicht. Das ist so 5 bis 10 Prozent des Depots, wenn ich 10, 12 Titel habe. Ne? <lacht> okay, aber gut, wir
0: müssen jetzt ja wissen, wie, welches Volumen du da bewegst.
1: Wie groß, wie schwer ist das Depot?
2: Ja. Das ist so groß, dass die Transaktionsgebühren sagen wir, weniger in Betracht fallen. Deswegen mache ich das tatsächlich auch bei der Hausbank. Also, du könntest also, das auch wie Neckern. Frank
0: Thiel, der ja bei der Sparkasse nee, Bei der, Köln bei der Köln Sparkasse Bank. mache ich ja. Nicht. Ja. Welche, welche, welche Bank hast du da im Angebot?
2: Ähm, das ist tatsächlich die Commerzbank, weil der, der durchschnittliche Deutsche ändert seine Bankverbindung ja seltener als sein. Also die die Bankverbindung hält länger als die Ehe, sagt der Bankenmonitor jedes Jahr. Okay. Und so ist es auch bei mir. Also wobei ich Die bin, ganzen Großen ich sind bei
1: ihren Hausbanken und wir, Echt, wir machen so ein Hippes Depot. Wobei ich, ich habe hab die ich Hamburger Sparkasse auch immer, aber da habe ich nur Kredite,
2: ehrlich gesagt.
0: Hm. Hm. Da wird nicht, vielleicht sind die Tickets zu klein. Könnte sein.
2: Halt <lacht> ich meine, letztlich kann ich bei meiner Hausbank, also ich kann alle Börsenplätze handeln, ähm, sondern die Gebühren ab einer gewissen Grenze sozusagen fallen ja ein bisschen weniger ins Aber du rufst
0: nicht an wie der Telen, sondern du machst es dann schon. Nee, nee,
2: das, nee, ich mach das natürlich über on, äh, Online-Banking. Äh, aber der Vorteil gegenüber einigen der Apps ist zum Beispiel, sagen ich, dass ich mir einen Handelsplatz aussuchen kann. Ähm, genau.
0: Komm, wir haben noch ein paar, zum Schluss noch zwei, drei kleine Fragen. Einer wollte noch wissen, wie du die wichtigen Informationen von den unwichtigen trennst und am Ende nicht mit einem brummenden Schädel
2: da sitzt. Wie, wie ich das mache? Ja, also also Gibt
0: es gibt's vielleicht eine Webseite, die für dich schon mal vorselektiert, so. was du findest oder welche welche Tools du nutzt? oder vielleicht hast du ja morgens, sagst du, ich meditiere erst mal zwei Stunden und dann laufe ich meine 10.000 Schritte und dann fange ich erst an, das Handy anzuschauen. Oder irgendwie hast du vielleicht Ideen, wie du, scheinst du scheinst ja auf Menschen einen klugen Eindruck zu hinterlassen und jetzt wollen die aber wissen, wie sie auch so klug werden, ohne dass der Schädel brummt.
2: Also der Schädelbrumm trotzdem, das kann ich schon Gut, Okay, also ohne ähm, Schädelbrumm geht es anscheinend ja, nicht. Ähm, also ich glaube, die Sachen, die ich. Ich versuche jetzt mal meinen mein Morgen so ein bisschen äh, zu rekonstruieren. Also ich kuratiere mir einen Twitter-Feed irgendwie aus Leuten, unter anderem, also so, so wie ihr oder anderen Leuten, die regelmäßig schlaue Sachen ähm, twittern und kriegt dadurch halt ein Newsfeed. Ähm, glaub ich glaube, ich folge insgesamt so 3000 Leuten, aber ähm, das bleibt dann trotzdem übersichtlich, weil ja auch nicht alle davon so aktiv sind. Ähm, ich habe. Ähm, gewisse Apps, die mir sozusagen Push Alerts zu Nachrichten schicken. Ich muss mal gucken, welche das so sind, die ich äh, typischerweise nutze. Äh, Seeking Alpha zum Beispiel, da kann man mhm. einfach die äh, Aktien abonnieren. Also wenn man sein Depot da fügt man die hinzu. Das Gleiche kann man auch bei Google inzwischen machen. Ne? Wenn man Aktienkurs ähm, googelt, dann findet man da oben so ein Folgensymbol und dann kriegt man Push Nachrichten, wenn es News zu der ähm, Aktien gibt, das mache ich bei Google Seeking Alpha, ähm, ja, Wall Street Journal, ähm, irgendwie Financial Times, über die Apps bekomme ich Push-Nachrichten, Bloomberg äh, habe ich die App, da kann man glaube ich auch die Aktien so ein bisschen abonnieren, Yahoo Finance schickt einem äh, passende Nachrichten, ähm, das ist schon relativ viel jetzt, aber also, alle diese Apps lernen ja so ein bisschen die Interessen mit und dadurch schicken sie dann auch relevante Nachrichten zu den Aktien oder den Themen, ähm, für die man sich interessiert und das außerdem höre ich äh, natürlich auch selber viele Podcasts, ähm, das sind eigentlich schon so die Hauptquellen, glaube ich. Ja, das, das ist eigentlich das, woher ich die, die Analysen äh, … Okay. Und am Ende muss ich es halt selber verarbeiten. Ne? Also ich mhm. schaue mir dann wirklich auch die, die Earnings ähm, an und ba baue meine eigenen Sheets dazu und versuche das so ein bisschen zu verstehen, wie sich, ob sich das gerade besser oder schlechter entwickelt. Super. So.
0: so, die letzten Aktien noch vom Zahnarzt. SLM Solutions, Lucid Motors und insgesamt Wasserstoff, Wollt ihr noch wissen.
1: Dieser Zahnarzt muss dir auch auf ewig dankbar sein.
0: Ja, würde ich sagen. Also so eine, wie oft bist eine, du überhaupt
2: beim, beim, beim Zahnarzt? Ich höre äh. mal wie dass der Zahnarzt dir Fragen mitgibt. Das ja. ist wirklich, SLM Solutions,
0: Woche... auch eine Aktie vom Defner. Die mag der Defner auch. Und ähm, was sagst du zu SLM Solutions? Ich, ich glaube, die machen 3D-Druck. War das nicht das?
2: Ja genau, also ich habe die sie auch beim 3D-Druck, aber ja. die sind irgendwie glaube ich 300, 400 Millionen wert oder so, also ich habe mir noch nie angeschaut, okay. weil ich gesagt, deswegen kann ich nichts so sagen.
0: Lucid Motors, der Tesla-Jäger, der zumindest schon mal meint, was zu bauen, wenn auch noch nichts, kein Auto auf der Straße hat, ist das was?
2: Gefühl sind sind die die neuen Automobil also diese neue Generation Automobilwerte scheinen mir alle überwärt zu sein, weil sie sozusagen alles wetten auf den nächsten Tesla sind. So, weil wenn man das wetten will, dann kann man wahrscheinlich einfach jeden mitnehmen und trifft irgendwann den nächsten Tesla vielleicht. Okay. Ähm, aber wenn du siehst wie das ähm, dieses neue Ding von äh, Geely und Volvo, wie heißt es polster glaube ich ne? So, wie, also mit was für einem an die Börse kommt das kann ich nicht. Also ich kann da nicht sagen, dass mich das interessiert. Ich, ich würde persönlich da nicht investieren. Dass ist eine Wahrscheinlichkeit gibt, man trifft den nächsten Tesla mit die gibt es bestimmt, aber dann müsste man eigentlich auch, weil da abzusehen, wer jetzt erfolgreich ist, finde ich schwer. Also ich kann jetzt nicht sagen, was der Unterschied zwischen einem Lucid Motor, einem Rivian oder einem, ähm, so, so einem Polestar ist und wer da die besseren Chancen gerade hat. Wasserstoffsektor habe ich relativ früh beschlossen, dass ich das nicht verstehe oder das für komplett überbewertet halte. Also ich sehe nicht, ähm, wir gucken uns regelmäßig im Podcast Plug Power an, weil ich das für besonders schlimm halte, äh, was da getrieben wird. Aber ähm, ich glaube, das ist sozusagen nicht Hightech, sondern relativ niedrige, einfache Technologie, die langfristig meiner nach sozusagen im Manufacturing nach China äh, wahrscheinlich laufen wird, so wie die Solarindustrie auch komplett nach China gegangen ist. Ähm, ich ich glaube ganz sicher, dass irgendwie Flurförderfahrzeuge, also Gabelstapler, LKWs, vielleicht Schiffe, vielleicht Flugzeuge mit Wasserstoff fahren werden. Ähm, Chemieindustrie in vielleicht auch. Genau, oder vielleicht wird man es auch die Effizienz so hoch bekommen, dass man irgendwie Storage damit macht, also Energie äh, sagen, über, über Tagen überwintern lassen kann äh, damit, aber dass das sozusagen, dass die Margen da so hoch also je größer es wert, desto kleiner werden letztlich die Margen werden äh, in dem Bereich. Weil ich sehe da jetzt nicht wie die Skalen, du hast hohe Konkurrenz, du hast zwar Skaleneffekte, aber das ist schwer, die sozusagen abzusichern, also hast du keine Modes, würde so äh, Warren Buffett sagen. Also wer ja, glaubt ne? glaub, glaub man, da kann irgendjemand Technologie bauen, die einen wirklich abhebt von der Konkurrenz und äh, daran glaube ich nicht und ich, deswegen denke ich, wird es am Ende um, um Preis gehen und margenarm sein, dann wahrscheinlich nach China wandern dadurch und dann kann ich nicht rechtfertigen, dass die teilweise mit 30, 40 mal Umsatz wie eine software äh, bewertet werden, so, das, da fehlt mir die Fantasie äh, einfach und deswegen glaube ich an die Wasserstofftitel, die ich kenne zumindest nicht, plus dass die von der Governance teilweise wirklich, also sagen mhm. von wie da Geschäfte gemacht werden, äh, das auch ein bisschen kompliziert ist, dass man da den Kunden teilweise Beteiligung geben gibt, damit sie überhaupt äh, Dinge abnehmen und so.
1: Eindeutiges Urteil würde ich sagen. Hm. Und wir haben wieder gnadenlos überzogen. Und Aber ja. jede Minute, jede Minute hat sich gelohnt. Und ich glaube, wir haben so viele Aktienideen, Aktienideen, Ideen durchgerattert, wie man so schön sagt, Gerattert? Äh, und äh, inklusive der Top ten Liste ja. wie noch nie. Und äh, deswegen, wie, was sagst du mal? wir haben die Welt Die Welt
0: umrundet. haben wir umrundet und vor allem einen ganz feinen Schaumwein hier bekommen. Ja, das muss man wirklich sagen. Das war sehr ja. lecker.
2: Weil wir immer sagen, die Leute sollen ihren eigenen Research machen. Sozusagen, wer sich die Titel nochmal anschauen kann, die sind fast alle in diesem Sheet, was wir immer benutzen, äh, drin. Da kann man nochmal schauen, sozusagen, ob man daran Sag glaubt. Sagt da einfach also die Webadresse nochmal. Also er macht den
0: Doppelgänger-Podcast, das kann man nochmal dazu sagen. Hätten wir auch nochmal im Vorspann gesagt. Und wo findet man jetzt den Sheet,
2: damit die Leute auch alle das sehen können? Doppelgänger.io slash Sheet, S-H-E- -E Macht auf jeden Fall euren eigenen Research-Status an, ob ihr sozusagen an die Zahlen glaubt und ob das die richtigen Aktien für euch sind. Und ansonsten lasst die Finger davon und. Ähm, Kauft euch ein ETF. Genau. Das ist, schön, das das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann, ETF am Ende. Ja, dann. Gut.
0: Sagen wir Pip, vielen Dank, dass du nochmal da warst. Und äh, ich bin mir sicher, es gibt so viele Fragen noch vom Zahnarzt das nächste Mal. Das würde ich sagen, wieder noch
1: haben. Das klingt so, so endgültig. Aber also die Top Ten
0: müssen wir nicht nochmal machen. ist Mal machen dann. Ist wir noch noch die, die Flop Ten. So, uns ist ja eigentlich nee, wir wir haben ja wichtig im, Podcast im Podcast flop -Ten die, 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 die Flops. Äh haben wir haben doch am Anfang gehabt die Flops. ging doch schon los. Das waren die Corona-Verlierer. Ja, ja, das haben ist noch, auch Flop.
2: Es gibt noch so viel. Ich glaube, man muss auch Den neuesten heißen Scheiß machen wir das nächste Mal. Den neuesten heißen
1: Scheiß? Ja. Sehr gut.
2: Philipp, vielen Dank. Ja. Danke, dass du da sein durfst. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ja, danke. Toll.
1: Gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschö. Ach oh man, Nano. Ja, wunderbares Gespräch mit Pep. Am Anfang hat es so ein bisschen es plätscherte. Wir haben uns so ein bisschen an dieses Gesprächstempo vom Gast ähm, angenähert oder ja, es ist... Ja, ich finde, also...
1: Also der Pippe hat ja echt auch viel zu erzählen, die Details und die Zahlen und wir wissen ja, ihr habt uns die Fragen geschickt, er hat sie beantwortet, ich fand's, also nachher nahm es Fahrt auf, als Gorillas dann kam, als Gorillas kam dann wurde stimmt. er gegrillt und da hat er auch ehrlich gesagt, ich, ich finde er hat ehrlich geantwortet, ich fand's, ich fand's gut, ich fand's super informativ, ey und wir haben die Top-Ten-Liste plus Geheimtipp, was willst du mehr?
0: Und also, es ist es auch höflich, wenn man so ein bisschen den Gast spiegelt. Man macht das ja auch, wenn man so sich gegenüber sitzt und einen anderen einen anspricht, dann macht man das, spiegelt man das Verhalten, man macht die Arme so hoch und die Arme runter und so. Und dann hat der andere ein wohliges Gefühl und deswegen könnte ich mir vorstellen, wir haben so ein bisschen die etwas ruhigere Art vom Gast angenommen und vielleicht findet er das ganz sympathisch hier. Vielleicht ist es auch ein guter Mix, muss man ja auch Meist mal so. sagen. Ähm, wir haben auch nicht so oft Zwischengerede, das machen wir normalerweise. Und da haben wir so, schon häufiger Trash ja bekommen, weil wir zwischengeredet haben. Und meine Frau hat sich auch beschwert, dass insbesondere wenn Alkohol genossen wird hier in der Show, dass ich dann zu aufgekratzt wäre. Er hat es bei mir heute sedierend gewürzt. Ja, aber ich finde, du hast dich einfach... Besser benommen als sonst. Und
1: Best das ist hier auch schön. Und benommen. wir hoffen auch, dass wir äh, die Fragen größtenteils natürlich nicht alle abgebildet haben. Aber wenn ihr noch was habt, ich bin felsenfest davon überzeugt. Ja. Der Pip beantwortet sie wir auch mal. Wir haben
0: vergessen, die die Frage vom Defner nach Jumia zu stellen. Ah, wir haben Jumia. nicht Palantir besprochen. Wir haben auch nicht besprochen, worauf bei es einem, bei einem Fonds ankommt, auf den Fondsmanager oder auf das Fondkonzept. Also wir haben noch einige Fragen. Und insofern ähm, haben wir noch was übrig für das nächste Mal, wenn Pip wiederkommt und, oder vielleicht auch für die nächsten spannenden Gäste, die wir haben. Genau. So, ich würde sagen, die Welt umrundet. Die Welt ist umrundet, genau. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwail.de oder gebt uns eine Bewertung. Und am Montag, da geht es hier schon weiter mit Philipp und mir. Auch und vor allem deshalb gilt,
1: abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.